0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo äh, Folge Nummer 81, wenn der Markus es richtig in den Ablaufplan geschrieben hat. Ich vertraue ihm jetzt einfach mal blind. Äh, und Velo ähm, Snack Nummer 22, äh, wir sprechen über vieles, über alles. Äh, Radsport, guten Abend, Markus, er aus Norwegen.
1: Hallo Christian in Köln, ich grüße dich. Ah, wie geht's, jo, wie steht's? Endlich
0: sind wir mal ja, äh, ich bin beruhigt, dass wir endlich mal wieder an normalen, äh, was heißt an normalen, aber so im normalen Setting sind. Ne? Also ich kümmere mich hier um den einen Kram. Also, dass wir gut aussehen, du mit Technik und äh, dass das alles so wieder mal in geregelten Bahnen ist, nicht nicht immer irgendwie ich unterwegs oder du unterwegs und äh, das Internet bei dir funktioniert, das das freut mich alles. Also das sind so schöne die Umstände sind Ja, Warte mal
1: ab, ob Umstände. das stabil funktioniert. Ja, aber ja. wir
0: unsere hoffen. unsere Nachbarn haben, glaube ich, schon Weihnachten. Unsere Nachbarn haben fast einen Weihnachtsbaum da schon stehen. Ich glaube ja, dass die NSA gegenüber wohnt. Weil? In der Wohnung, die Wohnung ist seit ungefähr einem Dreivierteljahr oder Jahr, würde ich fast behaupten, besetzt. Also nicht besetzt, sondern belegt oder äh, wohnt jemand. Aber die haben äh, immer noch eine Glühbirne nur oben an der Decke. Also die machen es nicht schön und jetzt steht da schon Weihnachtsbaum. Es ist alles sehr da irritierend, was sich da abspielt. Weihnachtsbaum. Also ein bisschen. Ich kann, kann also ich wüsste nicht, was das sonst ist, außer ein Weihnachtsbaum. Wow. Ein Weihnachtsmann ist es nicht. Ähm, ich werde mal hier schnell ein Foto machen und das äh, dann via Twitter raushauen. Dann könnt ihr das, äh, kann man das ja vielleicht so sehen. Ähm, aber wollen wir uns aber wollen wir nicht zu sehr abschweifen von dem ganzen Kram hier ähm, dir geht's gut ja mir geht's gut mir geht's gut ähm, Wetter ist natürlich hier scheiße ne aber wem sage ich das äh, bei dir ist ja eh immer kein ich habe mir vorgenommen habe ich mir heute auf dem Weg überlegt nach Hause es fängt jetzt so an bei mir wenn ich mit dem Arba- äh, mit dem Fahrrad äh... Boah, ist das Bild unscharf ähm, wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause fahre sind so die ersten Tage wo ich jetzt a Handschuhe anziehe also so ne äh, also so Straßenhandschuhe und zum zweiten äh wo äh, ich Licht anmachen muss. Und das heißt für mich so äh, Herbst. Herbst ist da. Und äh, da habe ich mich gefragt, wann geht bei dir, ich werde ich jetzt so lange, bis die Sonne, bis äh, bis es wieder besser wird, fragen, äh, wann geht die Sonne unter bei dir?
1: Ähm, also auf geht, also die Dämmerung kommt frühmorgens so gegen 8 Uhr. Ja. Ah, also, also um 8 ist es noch dunkel, dann fängt es so langsam an, hell zu werden. Äh, und die Sonne ging heute unter... Ich könnte jetzt bestimmt in irgendeiner App nachgucken, aber wenn ich mich versuche zu erinnere, ähm, ich war mit, wir waren mit den Kindern beim Sport und da war es um sechs, als wir raus sind. Und da war es noch hell, aber dann vielleicht so halb sieben war es dunkel.
0: Aber das geht ja. Das Das geht geht ja, ja. ja. Also das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Nö. ich, ich dachte, das würde mich jetzt so ein bisschen äh, aufbauen, dass es bei dir noch viel schlimmer wäre, so als gehässiger Mensch, aber bringt ja da nichts, also wenn es eh nicht so viel schlimmer ist. Nee, also äh, es
1: ist, also es ist, ähm, es ist gar nicht, was jetzt frühen Abends betrifft, so ein extremer Unterschied. Was der Unterschied ist, ist, denke ich, dass die Sonne einfach nicht mehr insgesamt so hoch steht und äh, wir viel mehr so Dämmerung haben, beziehungsweise gerade im Herbst oder Winter, wenn es regnet, dann ist es hier einfach tagsüber teilweise auch richtig. Ich finde, ich Sachen Dunkel, aber düster, sehr düster tagsüber, wenn, wenn wenn noch Wolken da sind. Einfach weil die Sonne gar nicht mehr mhm. insgesamt so kommt. Und ähm, ja, nee, aber es geht. Ich finde. Aber das kommt. Ich finde den Unterschied im Sommer äh, quasi viel größer.
0: Also das Positive, das ist viel länger helles bei uns als jetzt in Deutschland. Mhm. Das im Winter kommt ja halt auch gelegen. Du wäschst dich ja so seltener dann dann mit dem Dreck und so. Das fällt nicht so auf. Also ist ja auch ganz gut dann, ne? Also, so. äh, ja, also äh, letztes Wochenende konnte ich noch mit äh, hier kurze Arme, kurze Hose rumfahren, was bei dir ja wahrscheinlich nicht mehr möglich ist. Ähm, das war noch schön so, äh, zwar zwei Trikots, weil ich ja so eine Memme bin, aber jetzt äh, muss ich sagen, hier Wind und so ist alles nicht mehr schön. Äh, ich habe jetzt so offiziell für mich auch den Sommer äh, diese Woche für beendet erklärt. Und geht äh, geg, übergangslos von dem Sommer in den Winter über. Ab jetzt habe ich Wintergefühl. Ich habe auch schon äh, heute überlegt, dass ich die langen Handschuhe, also die dicken Handschuhe raussuchen muss. So geht's nicht mehr weiter. Ach, ganz klar. Ähm, es be- ja. ist ja Ende Oktober. Ja, aber in meinem Herzen nicht. In meinem Herzen ist immer früher äh, Sommer. Ähm, danke fürs Flattern. Deswegen, deswegen ist ja auch mit meinem Herzen immer nur Sonne, äh, Sommer. Ähm, ja, danke für, äh, für das, was ihr uns zukommen lasst, um das hier zu bezahlen, ähm, damit, wir, ja, damit wir noch weiter Spaß hier dran haben und ähm, dass wir das. Äh, wir müssen jetzt bald mal wieder ein Paket an Auphonic-Stunden kaufen und das können wir dann davon ganz locker entspannt machen. Wir mussten jetzt äh, mal wieder eine Aufnahmesoftware kaufen, weil die andere irgendwie jetzt irgendwie weg war und dass das dass wir das alles so einfach machen können dank euch das macht uns sehr sehr glücklich vielen Dank danke 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 und ähm, ja du hast was hier letzte Sendung haben wir lag es am Gewinnspiel oder lag es an den Themen dass wir so viel Kommentare hatten ich denke auch an den an vielen
1: neuen Hörern also so eine äh, Achso ja stimmt äh, Kom- <lacht> ähm, Kombination Kombination also, ja genau <lacht> Ja, es gibt eine Menge Kommentare äh, und einige äh, gute Tipps und, und Links zum Thema Rahmen. Ich bin ja so ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Rahmen. Ähm, ich habe alles angeklickt, ich habe mir ein paar Sachen aufgehoben. Ähm, dadurch, dass das jetzt keine Sache ist, die ich jetzt heute und morgen machen will, ähm, werden wir das hier, denke ich, so immer mal wieder aufgreifen. Aber schon mal vielen mhm. Dank für die, für, die, für die Vorschläge und für die Tipps. Das hilft mir einfach auch nochmal selber so zu reflektieren und, und nachzudenken. Und ähm, dann gab es manchmal auch einen Kommentar, so das Thema eben, äh, wenn man eben mit Gepäck unterwegs ist und mir dann eben nochmal klar zu machen, war das jetzt ein Rat oder Rahmen, wo ich mit viel Gepäck unterwegs auch sein kann? Oder habe ich da nicht eigentlich schon ein Rat? Und mir geht es wirklich nur um die Situation mit geringem Gepäck. Also da gibt es so, so Überlegungen und ähm, ja, aber ich bin da, habe ja keinen Stress so richtig damit. Ähm, ich bin am Gucken und vielen Dank für die Links.
0: Hm. Äh, ich bedanke mich natürlich besonders für die Yankee-Store-Links. Oh ja, da gab es <lacht> auch Meinungen ganz viele ja, Rückmeldungen. Also, äh, Nee, ich eigentlich, ja, eigentlich, es tut mir leid. Es tut mir im Herzen weh, dass wir da so bestätigt oder dass ich da mit meiner Meinung bestätigt wurde in Teilen. Ähm, weil eigentlich möchte ich da ja nicht bestätigt werden. Eigentlich hätte ich ja lieber gehabt, also, so, so, so im Herzen wäre es mir lieber gewesen, wenn zehn Leute gesagt hätten, nee, alles super da. Und ich hatte auch in dieser Woche jemanden am Telefon mit jemandem gesprochen, der ganz begeistert war von dort und da sehr, sehr glücklich war und das hat mich dann auch gefreut. Aber nichtsdestotrotz danke, dass ihr eure Erfahrungen da geteilt habt und sei es nur, dass es, oder auch vielleicht, wenn's, selbst wenn es nur um eine Hose ging und das ist eine schlechte Erfahrung, das ist ja auch schon irgendwie, wenn so einfache Sachen nicht funktionieren, das ist ja fast noch schlimmer, als wenn die schwierigen Sachen nicht funktionieren. Und auch die Einschätzung, wo ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass es vielleicht ein, nicht nur ein ähm, Phänomen dieses Ladens, sondern grundsätzlich ein Münchner Phänomen war. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Aber jetzt, also je länger ich darüber nachgedacht habe, auch wenn ich dafür Prügel von meiner Frau beziehen werde, äh, macht das auch Sinn, dass das ein Münchner Phänomen ist. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich behalte, ich behalte das mal immer so im Auge und äh, immer habe meine Lausche offen. Ähm, und wenn ich da noch mal irgendwo was höre, wird es das ergeben. Ich bin auch übrigens am Samstag dann... Äh, als ich hier mit kurz, kurz, kurz los rumgefahren bin, wurde ich über, ich wurde überholt, was natürlich nur daran lag, dass ich so völlig in Gedanken verloren war und deswegen so langsam gefahren bin. Und ich kann mich nicht erinnern, wann ich jemals hier in, in, in Köln Umgebung oder so ein De rosa fahrrad gesehen habe. Ja, ich kann mich einfach nicht erinnern. Vielleicht hatte ich die Marke auch so bisher noch gar nicht auf dem Schirm und deswegen sind sie mir nicht aufgefallen. Aber just am letzten Samstag überholt mich dann auch noch ein De rosa Da habe ich auch gedacht, das muss doch jetzt wieder ein Zeichen sein. Also, da, da werde ich auch nochmal meine Euklein aufmachen. Ich, ich weiß nicht, die, ich habe so ein Gefühl, dass die preislich noch etwas über dem Bianchi liegen, was natürlich jetzt wieder das Ganze für mich äh, schwieriger machen würde. Aber, na, das ist jetzt auch... Da, da, da. Also, kann ich schwer einschätzen,
1: ob die preislich drüber liegen. Es, also, es ist ja immer so die Frage, in welchem Preissegment man sucht. Äh, und wenn ich zum Beispiel... Da unten. Ich habe auf, äh, auf der Eurobike bei... bei Stork, am Stand vorbeigeschaut. Und äh, also da liegen ja auch die Top-Modelle weit über den Bianchi-Modellen. Also weit drüber. Ja. Äh, wenn du dann irgendwie Rahmen siehst für für irgendwie 4.500 Euro. Ähm, also es ist schon heftig. Also und in dem Preissegment bist du ja vielleicht jetzt gar nicht unterwegs, sondern bist... Äh, <lacht> ja oder? Nee, doch nee. oh entschuldigung ich wollte nicht ja, wollte nicht zu, nein, ich wollte nein, nicht
0: nein, zu nahe treten <lacht> also in dem Preis das Preissegment kenne ich vom Hören sagen und ab und zu mal wenn ich dein Rad geputzt sehe aber ansonsten ist mir das gänzlich unbekannt dieses Preissegment also vom Hören sagen wie gesagt nee nee ähm, ist die Frage was eher in dem mittleren da oder unteren Preissegment da
1: angeboten wird also ich denke da kann man im
0: unteren im unteren im, im unteren
1: da kann man jetzt schwer sagen die Marke ist teuer oder nicht also es kann gut sein dass es eine Marke ist die vielleicht total teuer ist aber Vielleicht auch das untere Preissegment zufällig bedient, was dir passt.
0: Ich, ich glaube ähm, vom Gedanken, Was ich gucke guck gerade auf der De Rosa Seite. Also hier sehe ich Sachen, die weiß ich aber auch gar nicht, ob ich die sehen will. Uiuiui. Äh, äh, <lacht> das muss ich jetzt mal <lacht> kurz in unseren Chat werfen, weil das kommt mir ein bisschen vor, als wäre das irgendwie die Werbung für den nächsten Christopher Street Day bei De Rosa. <lacht> ähm, Nee, das ist eher so mittler, mittleres und äh, oberes Preissegment im Vergleich zu. Also Bianchi ist dann, soweit ich das bisher richtig einschätzen kann, ähm, etwas hat, bedient auch den, das untere Preissegment besser als die. Und ähm, nun ja, aber das ist nur so ein kurzer Einschub. Wir wollen, will ja gar nicht so weit darauf eingehen, tief äh, in die Materie eindringen. Ähm, <lacht> ja, Du, schau mal nach deinem Rahmen und ähm, nächste Woche schauen wir. Wir haben übrigens, äh, habe ich mit dem Chris im letzten Velo-Race die Überleitungshölle aufgemacht. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mhm. Wir haben an einem Sonntag aufgenommen und wir waren beide so wach und frisch und alles. Da haben wir ein Feuerwerk der guten Laune abgebrannt und da sind wir haben wir Überleitungen aus der Überleitungshölle ausgegraben. Und mal gucken, ob wir das heute auch so weiter durchziehen können. Verlosung. Ähm, ja, ich muss mit dem Kater nochmal zum Tierarzt. Ich muss den Fit spritzen für die Verlosung. <lacht> Doping. Ja, nee, äh, ich muss den Fit spritzen für die äh, Verlosung und äh, dann wird der in der kommenden Woche äh, hier das Los äh, ziehen Ähm, und äh, dann werden wir äh, mal auslosen, wer von den Leuten, die in der letzten Woche einen Kommentar abgegeben haben, äh, unter dem letzten Velo-Snack einen Fin gewinnen können. Das hat mir ausgelobt und bis dahin, ich hoffe dann, dass ich auch bis nächste Woche das Ding mal getestet habe, beziehungsweise zumindest einmal, zweimal damit gefahren bin, wenn das Wetter es zulässt. Ich werde es wahrscheinlich erstmal auf der Rolle probieren, nur mal ein Gefühl dafür zu kriegen, aber dann auch mehr dazu. Nächste Sendung, also die Auslosung. So, und ähm, ja, jetzt kommt der C-Block, der Mann, der sich um die Termine kümmert. Oh, 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 oh. Nee, also, ähm, <lacht> nee, nee, das ist ja schon gut so. Du hast sowas im Auge, ich nicht. Das meine ich jetzt äh, als nettes Kompliment. Nee, für mich ist jetzt so, ich habe jetzt so drei Wochen Pause gemacht,
1: äh, habe es gut gehen lassen, hab mehr als drei Kilo zugenommen, also eher fünf in, in diesen drei Wochen und äh, habe jetzt so für mich irgendwie also ich bin so die ganze Zeit schon überlegen was ist so d- das, das Ziel oder das Highlight vielleicht für nächstes Jahr und habe jetzt für mich so diese Woche äh, den Neustart eröffnet also war am Wochenende unterwegs habe jetzt äh, Platz gemacht im in der Fahrradwerkstatt hier bei mir das ist äh, Spinningrad oder ich habe ja so eine so also ein Spinning so ein Spinning Fahrrad äh, also keine Rolle dass ich da quasi loslegen kann. Und damit äh, gleichzeitig kommen quasi auch so die ersten Termine für nächstes Jahr rein, die ersten Voranmeldungen, also wo man jetzt auch wirklich ähm, anfangen muss, sich zu kümmern. Also es ist echt, mhm. wenn man, das haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, für manche ist es irgendwie noch, ähm, ist, ist man irgendwie noch so im Jahresabschluss, aber eigentlich muss man jetzt schon wirklich für nächstes Jahr schauen. Ähm, ähm, ja, was so, was so dran ist. Und ähm, ja, also ein paar Sachen, wo es jetzt, zwei Sachen eigentlich, wo es jetzt schon eine Voranmeldung gibt äh, oder sich, es möglich ist, sich voranzumelden. Äh, mhm. Und zwar ist das Fischkona, also äh, vom, vom Fichtelberg äh, hoch nach Kapakona zu fahren.
0: Das sind so um die sechs. Kannst du, kannst du. Sag dazu mal was mehr, weil ich höre da äh, ganz ehrlich, ich habe, also ich, ich bilde mir ein, einiges an Rennen schon so zu kennen und so und ich habe davon schon so oft gehört, aber äh, wenn du jetzt sagst im Fichtelberg, äh, ich dachte bis jetzt, das wäre bei euch oben in Skandinavien irgendwo, ich wusste gar nicht, dass das eine deutsche Veranstaltung ist. Das ist eine
1: deutsche Veranstaltung. Also ich weiß da. Ja, ja, ja. Ah, okay, Das ist im quasi im Osten. Ähm, ach so, ach so. <lacht> Die hatten ja nichts. Die hatten nichts, genau. <lacht> um, und eigentlich fährt man auch nur bergab. Also Fichtelberg ist halt der höchste Berg im Osten, da im, im Erzgebirge, bei, nicht weit von Chemnitz, südlich von Chemnitz und, ähm, ja, und quasi fährt man hoch an die Ostsee und äh, das Telefon klingelt hier bei mir, aber, ah, ich dachte ja, schon. ja, aber ich glaube, jetzt wurde oben abgenommen und, äh, genau, genau,
0: also, ich dachte, dein Feuermelder, dein Feuermelder geht da los, <lacht> Nee, zum Glück nicht.
1: Also 600 Kilometer durch den Alten Osten vom, vom Fichtelberg äh, r- ähm, ja, rund oder hoch, wie man das halt so sieht, äh, an die Ostsee nach Capacona. Und äh, ist immer eine sehr begrenzte Gruppe. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute insgesamt starten dürfen. 50, 60, 70, sowas in der Größenordnung. Und es ist auch immer eine Mischung ähm, aus äh, alten Teilnehmern und neuen Teilnehmern. Das finde ich auch also so ganz gut. Vom, es gibt quasi erfahrene Leute dabei. Und es gibt immer wieder neue Leute, die dann quasi eingeführt werden in dieses Event. So, Das ist äh, mhm. ist ganz cool. Ähm, kommt gerade aus dem Chat. 611 Kilometer waren es dieses Jahr, genau. Und dafür, äh, also da gibt es immer Weihnachten rum, gibt so die Auslösung. Also wer kriegt einen Startplatz und die Voranmeldung ist jetzt quasi ähm, schon eröffnet. Das lohnt sich da schon, sich mal in diese ganze Voranmeldung, wer jetzt Interesse hat, da teilzunehmen, ähm, reinzulesen. Es gibt dann beim Start sozusagen verschiedene Startblöcke und man muss sich so bei der Anmeldung auch überlegen, wie schnell man ungefähr unterwegs sein wird. Aber es gibt dann auch so verschiedene Konstellationen, wenn man sich im Team anmeldet und so und so viele Leute aus dem Team in Stadtplatz kriegen, kriegt dann das ganze Team in Stadtplatz. Also ähm, da muss man sich das mal ein bisschen durchlesen, es ist noch ein bisschen Zeit. Ähm, ist aber, denke ich, ein, ein recht nettes Event, eben, weil es auch nicht äh, ganz so groß ist und äh, mit 600 Kilometern doch eine recht ordentliche Strecke ist.
0: 600 Kilometer. Also mache ich schon mal einen Haken hinter, ne? Und zwar einen, einen, einen roten Haken, nichts für mich. Also 600 Kilometer bergab, sehr schön, ähm, aber ich kann ich, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass da nicht auch ein paar Höhenmeter nach oben wieder dabei sind. Und ähm, hier die Bestzeit, ich habe es gerade mal so ein bisschen überflogen, irgendwie 17 Stunden, 18 Stunden. Ähm, das ist etwas, äh, wo ich mich im Moment noch nicht rantrauen würde oder eine der, der nichts für mich. 185 Teilnehmer und, ähm, nicht schön. Genau, also Chats, so für Leute, äh, für, Leute für dich, äh, wie dich, das ist super. Der Chat, ähm, äh,
1: berichtigt auch gerade, also es sind so um die 180, 200 Teilnehmer, die da starten dürfen. Mhm, und so ungefähr 4000 Höhenmeter. Äh, trotz, dass man nur bergab fährt eigentlich.
0: Ja, nee, 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 das macht ihr das mal. Äh, meld dich mal, mal ruhig an, ne? Viel Spaß. <lacht> Das ist nichts für mich. Da bin ich, ach so, Georg, hier auch beim letzten oder beim ersten und ersten stattgefundenen Velo, Velo Home, wie haben wir es genannt? Ich, ich bin so vergesslich, ich finde find das Worte nicht. Velo Home Ride, ne? wo wir zu zweit dann unterwegs waren und noch ein dritter zu uns stieß, war dieses Jahr mit dabei und der hat gerade noch den Kommentar abgegeben, 4000 Höhenmeter. Und da meldet man sich jetzt an bis Mitte November und dann wird gelost. Das habe ich jetzt richtig verstanden, oder Ende November.
1: Genau, also es wird, glaube ich, ähm, also bis 30.11. kann man sich jetzt quasi registrieren. Mhm. Äh, Ja, und ähm, ja, 2600 Meter war es, wurde gerade nochmal berichtigt von
0: dem Teilnehmer. Und äh, ich suche gerade das Datum. Äh, das kann ich genau sagen, es ist vom 27. bis 29.6. Ja, genau, super. Also Ende Juni, so
1: ist ja auch Sommer rum, also quasi so die längste Zeit, ähm, wo es hell ist. Man wird ja über Nacht mhm. fahren. Es ist nonstop, äh, also mit kurzen Pausen zwischendrin, aber äh, jetzt ohne Übernachtung oder, oder sowas. Also man fährt die 600 Kilometer durch. Äh, ja, stelle ich mir schönes Event, schönes Ziel vor.
0: Das heißt, das heißt, stellst du dir als schönes Ziel vor? Du hast dann, du schmeißt da dann los in den Topf. Ich habe jetzt
1: mich mal äh, angemeldet, ja. <lacht> also, also registriert für die Voranmeldung, genau
0: oder ja, angemeldet ja, ja. oder wie man das nennt. Immer, ja, Immer Tiefstapler <lacht> hat längst schon das Ding ausgefüllt, und eingesackt, äh, eingetütet, ne? Aber dann so, ja, ich überlege, könnte ne, also vielleicht mal. Ist ja immer die Frage, ob es klappt. Es ist ja echt. Ja und ob es regnet.
1: Nö, das schadet mich nicht.
0: Ja, ja, ja ich weiß. Ähm, genau, also ja, vielleicht ja. habe ich Glück
1: äh, und kriege einen Stadtplatz. Und ähm, vielleicht es ist, ist auch, also se- selbst wenn ich sozusagen einen Stadtplatz kriege, kann es immer noch passieren durch die lange Anreise und Familie und Urlaub und so weiter und so fort, dass es am Ende gar nicht gar nicht schaffe oder gar nicht gar nicht äh, klappt und ich einen Stadtplatz abgebe ähm, aber ich habe mich jetzt erstmal vorangemeldet, einfach um, um mal zu schauen, was so das Losglück bringt.
0: Mhm. Äh, we- weißt du, wie das dann sein wird mit den Startplätzen? Also mich brauchst du nicht fragen. Sag ich dir auch schon direkt. Aber gibt dann den weiter oder gibt man den ab? Oder? Es gibt eine Warteliste
1: mit 25 Startern. Äh, mhm. also genau, und, ähm, wenn man nicht kann, äh, dann, äh, dann, äh, Rückt man nach, quasi. Und das finde ich fair, finde ich auch gut. Und wie gesagt, mhm. klar, ich, also man kann jetzt auch sagen, hey, warum meldest du dich oder meldest du dich an, wenn du noch gar nicht weißt, ob du nichts mehr kannst, aber ich glaube, die wenigsten können hundertprozentig sagen, jetzt schon, im, äh, oder beziehungsweise bis Ende November, dass sie hundertprozentig im Ende Juni, also dann sieben Monate von von Ende Januar an, äh, von Ende November an, äh, in sieben Monaten quasi hundertprozentig können. Das gibt immer. Ja. ungerei, also ja, und gerade wenn man Familie hat, wenn man Kinder hat, äh, wenn man ein Stückchen mal da weg wohnt, dann ist es nicht einfach mal ein Wochenende hin. Ähm, mal schauen, Lust habe ich. Also so ist es nicht. Ich melde mich da nicht an aus Langeweile, sondern ich habe da schon Lust, äh, äh, da mitzufahren. Und die Frage hm. kam im Chat, für welche Gruppe habe ich mich angemeldet? Ähm,
0: hm. ja, jetzt nichts hier, nichts Falsches sagen.
1: Naja, ich habe mich für die schnellste angemeldet.
0: Ja, gut so. Und jetzt auch äh Hätte ich auch nicht ernst genommen sonst. Das, äh, die schnellste sind dann diese 18, wahrscheinlich 18, 19 Stunden. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was es...
1: Der mal diese Details.
0: Ja, ja. Ja, also nicht
1: ich habe so, mich für die erste Gruppe angemeldet. Die, die, haben, die haben versucht, am schnellsten dort zu sein.
0: Okay. Und wenn du da rausfällst, dann kann man sich aber auch auf die zwei, an die zweite dranhängen wahrscheinlich. Ich denke mal schon, ja. aber ja. Das, ja. Oder man wird halt erschossen.
1: Überfahren vom äh, vom Be- nächsten Be- Be- Begleit-
0: Polizeiauto. Vom Begleitfahrzeug. <lacht> ja, selber schuld. Hättest du mal nicht das Maul so weit aufgerissen, ne? Hättest du zweite Gruppe gemeldet, schön. Nee, die die die, die stoßen nicht vom Rad und fahren dann übers Rattenuhr drüber. Weißt du, und du musst daneben stehen und zugucken. Nee, nee die nehmen das, das Rad ich- mit und fahren über dich drüber. Nee, das das wäre gemein. Das das wäre Körperverletzung. Das andere ist nur Sachbeschädigung. Ja, so. Da kommst du relativ gut raus wieder. Ich denke, das ist ja so vom juristischen Standpunkt. Aber wir haben ja auch wahrscheinlich Juristen unter den Hörern, die können uns vielleicht mal sagen, was das für einen Unterschied machen würde. Strafmaß. Ähm, äh, ob man, ja, ja, ob es mehr Sinn macht. Also ob es insgesamt jetzt für den, der drüber fährt, ist wahrscheinlich angenehmer, wenn er nur kurz in den Knast kommt, weil er über ein Fahrrad drüber gefahren ist. Wo er sich vielleicht auch noch rausreden kann, das hätte er ja nicht gesehen. Wir haben so eine schwere Körperverletzung, das ist ja schon nichts Schönes. Wollen wir auch nicht so Aber aufrufen.
1: könnt ihr auch sozusagen äh,
0: versuchter Mord sein? Es hat halt nicht funktioniert,
1: ja, aber es ist versucht. Ja,
0: nee, ich glaube, versuchten Mord gibt's nicht, also als so. Tat, äh, Tatbestand. Aber ich äh, ich kenne nur Juristen, ich bin ja keiner. Also deswegen, äh, aber wir, ich weiß ja, dass wir einige Hörer haben, die Juristen sind, äh, da wird sich vielleicht der eine oder andere melden. Ich glaube, äh, glaub, versuchter Mord geht nicht, ich glaube, das ist dann versuchter Totschlag. Oh ja, okay. Aber ne, das ist ein ganz dünnes Halbwissen, auf dem ich mich hier bewege. Ja. Ähm, dann bin ich auch lieber still. Äh, es also, gibt einen Kommentar aus Chat,
1: das heißt Abgründe.
0: Ja, Abgründe tun sich auch. Aber okay. ich, wir sind halt so reinen Gewissens und reinen Herzens, dass wir sowas gar nicht wissen können. Genau.
1: Also machen wir sowas
0: nicht. Ähm, ne, im, im Leben nicht. Ähm, du bist ja sogar Vegetarier. Muss, muss man sich mal vorstellen. Äh, Marathona... Maradona, nee, Marathona, hast du als nächstes in die Liste geschrieben. Das war so dein nächstes Ziel dann, ja?
1: Nee, das ist nicht mein nächstes Ziel, aber das geisterte ähm, schon mehrfach über Twitter, wenn das dann so, wenn es dann quasi so weit war. Und es ist, glaube ich, in den Dolomiten.
0: Stimmt das? Mhm. Dolomiten. Ich habe letztens, ich habe letztens nicht gewusst, wo die Dolomiten anfangen und die Alpen aufhören oder umgekehrt. Also je nachdem, aus welcher Richtung man kommt. Mhm. Da in der Gegend. Genau. Also wir sind heute wirklich ist, ist in den Dolomiten. Okay.
1: Und ist halt, ja. Ähm, ja, ist halt mal. Also viele reden so über Ötztaler und so, und ich denke, dass das ähm, auch ein sehr nettes Event ist, ähm, wenn man Lust hat auf Berge, auf Lust hat im Ausland zu fahren. Haben wir letztes Mal mhm. drüber gesprochen, dass wir das eigentlich ganz spannend mhm. finden. Ähm, und es muss wohl auch relativ gut äh, organisiert sein, das Event. Mhm, okay. Da ist jetzt die Voranmeldung ebenfalls ähm, geöffnet. Äh, und ja. war bis 5. Januar. Äh, bis 5. November äh, ist die Voranmeldung offen. Also gar nicht mehr so lange. Ähm, da muss man sich wirklich äh, jetzt schon mal schon ähm, ja, zügig äh, überlegen, ob man da nächstes Jahr vielleicht starten will und sich für einen Startplatz ähm, der, also das Event findet am 5. Juli statt, also kurz nach mhm. äh, der Fischkona eigentlich das Wochenende danach ähm, ob man da Ach, teilnimmt Kann ich nicht Kannst du nicht? Nee. Genau aber ich, also das ist so ein Event, also, ich sag mal, das reizt mich auch, da mal hinzufahren, einfach so von der Landschaft ja. her. Ähm, ich glaube, dass das wirklich äh, ganz toll ist. Ich bin auch noch nicht so in den mieten da gefahren, war noch nicht unterwegs.
0: Du, ganz ehrlich, das das ich. Also das würde mir jetzt so von der Strecke, was ich mir jetzt hier angeschaut habe, äh, ich habe äh, hab da einmal so am Rande von gehört. Das finde ich auch was Schönes, weil die Anstiege sind jetzt so Anstiege, ähm, wo ich mir jetzt auf den ersten Blick her, natürlich äh, gibt es da, ne, um diesen Marathon mal ein bisschen zu promoten, es gibt drei Runden. Das eine ist diese berühmte, auch bekannte ronda strecke äh, 55 Kilometer mit 1700, dann gibt es eine mit 100 äh, Kilometer knapp, oder gut, mit 3,1 und äh, 140 knapp äh, mit 4200 Kilometer, also jetzt auch nicht so ewig lange. Und vor allen Dingen, was mir immer so ganz gut entgegenkommt, sind die Anstiege gar nicht so ewig lang. Weißt du, dass beim Ötztaler diese vier richtig langen Brocken haben so Leute wie mir, die zu schwer sind und zu wenig Berge selber fahren oder zu wenig Erfahrung damit auch haben, so die Zähne gezogen. Aber ähm, diese Geschichten, wo man sich auch, wie ich finde, dann immer ganz gut erholen kann. Also ich bin jemand, der kann sich ganz gut erholen. Da bist du spitze quasi. Im Erholen bin ich ganz groß. (lacht) Ähm, da, äh, Das würde mir entgegenkommen. Also das wäre, glaube ich, so sowas, wo ich auch diese mittlere Strecke mit den 3-1 mir jetzt äh, nach einem guten Trainingsjahr durchaus zutrauen würde. Und wo ich dann sagen würde, das ist nichts, was ich mir fürs nächste Jahr als Ziele setzen möchte. Aber diese mittlere, also das können wir mal 2016 vielleicht hier als Ur- gemeinsamen Urlaub äh, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Im, Im Vergleich zum Ötztaler musst du aber ja überlegen, Ötztaler hat nicht
1: ganz 100 Kilometer mehr, ja. aber auch nur 1000 Höhenmeter mehr. Also das Verhältnis zwischen zwischen mhm. Höhenmeter und Strecke ist ja viel extremer. Mhm. Äh, ich denke, dass ja. die Anstiege... Also klar, beim Ötztaler im Vergleich, jetzt hast du dieses lange Mittelstück, äh, also rüber nach nach Innsbruck und dann hoch zum Brenner, was eben relativ flacher Anstieg ist, beziehungsweise auch ein paar Kilometer ganz flach. Ich denke, hier geht es nur hoch oder runter, wenn ich mir das Profil anschaue. Also gibt es kein, gibt's mhm. kein Flachstück, entweder fährst du hoch oder runter. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Anstiege steiler sind. Einfach, um auf die Höhenmeter zu kommen. Also es es ist sehr zackig, sieht aus wie so ein Kamm fast, wenn man sich das Profil anschaut, immer hoch und runter. Aber um bei 140 Kilometer oder 138 Kilometern auf 4200 Höhenmeter zu kommen,
0: äh, bist du schon... äh, da muss schon ordentlich hoch und runter gehen. Ja, also, aber äh, nicht wundern, wenn du mich jetzt schräg siehst. Aber wenn ich mir so die durchschnittlichen Prozentzahlen angucke: 6,1, 6,9, 7,9, 4,3, 6,1, 6,1, 7,5 Zusatzzahlen 9,3. Das äh, ja gut, das klingt ist hummer. jetzt kein Spaß, aber und bei, das Problem ist ja auch, das betrifft jetzt nicht dich, aber das betrifft mich. Wenn du selbst bei einem Ötztaler flache Stücke Stücke zwischendurch hast und gegen das Zeitlimit kämpfst, dann musst du auch diese langen Stücke Vollgas fahren. Mhm. Und da, da ist dieses flache Material dazwischen jetzt nichts, wo du dich erholen kannst oder wo du mal durchpustest, sondern genauso Gas gibst. Deswegen macht das dann schon jetzt nicht so einen großen Unterschied, ob es jetzt flach ist und man muss Vollgas in der Gruppe geben, um noch, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren oder selber, oder sagen wir nicht Vollgas, sondern einmal man mit Film einen selber fährst. Also ich weiß nicht, also mir mir diese Erholungspausen dazwischendurch, ich glaube, das würde mir und ich rede jetzt wirklich nur von mir so ähm, entgegenkommen. Also diese 100 Kilometer mit den 3000 Höhenmetern, das wäre was, was ich mir, ne, da hat der längste Anstieg jetzt auch 6,7, das ist auch überschaubar, 7,9. Stelle ich mir, also das ist was, was ich mir auf jeden Fall mal aufschreiben werde. War mir noch nicht, hatte ich noch nicht ganz so auf dem Schirm und äh, ich, ja, ich denke, Schirm? dass man hier bei dem Profil
1: auch ähm, ich glaube, das, das wechselt auch jedes Jahr. Also ich kann ich glaube, äh, dass so ein paar Anstiege auch wechseln. Äh, bin mir aber nicht mhm. ganz sicher. Ähm, Dann warte ich, bis es flach ist. Ähm, man wird hier viel mehr alleine fahren. Also gerade ne, die Anstiege fährst du auch alleine. Und runter macht Gruppe auch wenig Sinn. Und das ist so Ötztal, das ist für mich immer so, äh, so gucken, also am, wenn du am küter oben bist, am ersten Anstieg, ähm, dann geht's bergab, aber dann weißt du eigentlich schon, wer sich da so ein bisschen sammelt, wer vielleicht vor dir, hinter dir fährt. Es ähm, geht ja so schnell, dass wenig überholt wird eigentlich auf der Strecke runter, dann kommst du Richtung Innsbruck und dann hoch zum Brenner und dann fährst du in der Gruppe. Ähm. Mhm. Also wo für mich klar ist, eigentlich zwischen Pythai und und Brenner ist so eine Gruppengeschichte. Und da ist das, was du sagst, man fährt am Limit und fährt sich durch die Gruppe ähm, ziemlich kaputt. Und ich könnte mir vorstellen, bei dem ist man wirklich mehr auf sich allein gestellt. Äh, genau. Du fährst immer hoch und du weißt, okay, du fährst jetzt runter, aber da hilft dir Windschatten auch wenig. Und ähm, danach geht es immer wieder hoch. Und das machst du auch alleine, weil Windschatten am,
0: am Berg bei 12 km h. Nee. Also es bringt höchstens was, dass du so ein optisches Ziel vor Augen hast, ne? Wenn du jetzt weißt, okay, du kannst jetzt in der Theorie mit 12 kmh fahren vielleicht und du hast einen vor dir mit 12,2, dass du dich da dranhängst, das mag jetzt so eine psychologische Geschichte sein, aber ähm, so grundsätzlich finde ich diese äh, mittlere Strecke zum Beispiel, das finde ich was Reizvolles. Und äh, da. Also es ist jetzt so eine Geschichte, werde ich mir mal notieren, also so auf die Liste an Sachen, die man gerne machen möchte. Hast du mein Video gesehen zum Öztaler? In Teilen. Ich kann ja solche Videos nicht sehen. Also da langweile ich mich so sehr. Okay. Äh, das lag jetzt nicht an dir. Da, da, da äh.
1: schau mal so in Passagen, äh, was so die Anstiege betrifft. So zum Thema optischer
0: ja? Punkt und Dranhängen. Nee, ich sag ja kann, muss nicht. Ne? Ich bin ich bin beim Öztar <lacht> ja auch alleine gefahren, alle drei Anstiege.
1: Das war. Also man hat
0: äh, frustriert. Nee, nee, also das. Äh, da bin ich weitgehend auch alleine gefahren und so. Aber ich kann mir vielleicht, ne, wenn die Strecke nicht so lang ist und so, also wer weiß, ne? Vielleicht sind ja auch nur so Krücken wie ich. Ne, dann ist man ja. Dann sind die vorne alleine fahren, sie dumm. Hm, äh, Marathoner, äh, schaut euch das mal an. Also äh, ist eine Sache, finde ich ganz. Ich, ich finde die Gegend auch ganz schön. Also, als wir da so durchgefahren sind, ähm, jetzt auf dem Rückweg von Italien, ich habe halt nie verstanden, wann die Dolomiten aufhören und äh, die Alpen anfangen. Das war mein Problem. Ich habe gefragt: Sind wir jetzt in den Dolomiten oder sind wir schon in den Alpen? Äh, muss ich auch mal, hat, War auch sowas, was ich weiß, was man sich mal aufschreibt. Muss ich mal nachgucken. Wo, äh, wo ist da der Unterschied oder wo fängt's an? Ähm, aber schaut euch die, die Veranstaltung mal an. Das sieht ganz nett aus. Ähm, und dann haben wir schon auf der, äh, bevor wir zum großen Termin kommen, äh, ganz kurz von mir der Einschub noch ähm, rund um Köln. Äh, ist, die, ist die Anmeldung auch schon offen, wenn ich das richtig gesehen habe? Offiziell äh, geht es immer am 11.11. los. Für uns Gölner ist das eine wichtige Tag, der 11.11. Da geht die Karnevalssession los. Und äh, Heidewitzka, Bumsweilerat. Und ähm, es gibt aber diesmal, wenn ich das richtig sehe, auch äh, schon vorher einen sogenannten Superfrühbucher-Rabatt, wo man irgendwie nur, in Anführungszeichen, 40 und 50 Euro Startgeld zahlt und danach äh, geht das dann immer wieder ein bisschen höher und äh, super Frühbucher und Frühbucher und was der Geier noch, was für ein Buchertag. Ähm, äh, also wer sich wer eh weiß, dass er bei Rund um Köln starten wird, ähm, der kann sich jetzt da auch schon anmelden und ähm, ja, dieses Jahr, wie, ich, äh, wie wir schon mal drüber sprachen, äh, am 15. Juni, meine ich im Kopf zu haben. Auf jeden Fall Pfingsten. Nicht wie früher mal Ostern, diesmal Pfingsten und schöneres Wetter und später in der Saison und äh, trotz super alles. Alles super rund um Köln und äh, da könnte ich auch anmelden. Und der nächste Termin, nehmen wir so ein bisschen auf der... Ja. Ja? Und wenn du schon hier bei, dein, bei, dein, bei deinen Lokalrennen bist...
1: Ach, willst du dich auch anmelden? Super, freut mich. Kannst du dich auf die Couch? Ähm, ein Rennen, was ich so für mich einfach, jetzt gar nicht so aus, aus, aus Sicht einer spektakulären Strecke, sondern einfach, weil es in meiner alten Heimat äh, stattfindet, auf dem Schirm habe, sind die äh, Neuseen klassics in Leipzig, rund um die Braunkohle. Mhm. Ähm, findet am 17. Mai statt, 2015. Mhm. Und also, wie gesagt, ich, ich halte es jetzt, man kann mich da jetzt auch korrigieren, nicht jetzt für das Event, wo man sagt, da reißt man jetzt weit für an ähm, aber ich finde es für die Region ein ganz cooles Event und, äh, hab das schon so auf dem Schirm, einfach, weil ich aus der Region komme und ich muss mal schauen, wenn sich das irgendwie ergibt, dass ich dafür extra anreise oder man das mit einem kurzen Familienbesuch zu Hause irgendwie verbindet, ähm, habe ich da schon Lust, auch mal zu starten. Aber da ist auch die Anmeldung jetzt schon offen und ich glaube, ohne es genau zu wissen, da müsste man nachgucken. Die haben auch so eine äh, Rabattstaffelung. Also wer sich zeitig anmeldet, hat den günstigsten äh, Anmelde, die günstigste Anmeldegebühr. Genau.
0: Das ist ja bei den meisten diesen German Cycle, wie heißt der German Cycling Cup Rennen so, Mhm. dass es da irgendwie so Abstufungen gibt und ähm, und im Übrigen, äh, da ist man, die sind ja auch nicht ausgebucht meistens.
1: Ja, genau, da kann man sich zur Not auch immer noch am, am meisten am Tag vorher oder so anmelden. Und das Lustige ist, ähm, habe ich gestern oder heute ist mir das über, bei Facebook über den Weg gelaufen. Äh, der Vor, also der diesjährige Sieger äh, der Neuseen Classics ist jetzt, jetzt kenne ich nicht die genaue Funktion, aber ich glaube sportlicher Leiter beim Team Bohrer. Okay. Nur mal so um.
0: Aha. Eine Überleitung. Dann, dann hat der, <lacht> aber dann hat er, also dann hat er ja schon mal vorher auch was anderes im Radsport, glaube ich, gemacht, oder? Keine Ahnung. Ich, äh, also der, der hat sich ja jetzt nicht dadurch qualifiziert, dass der das Rennen macht. Nein, 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 natürlich, natürlich nicht, natürlich nicht. Also im Radsport gibt es kuriose Entscheidungen, aber das äh, nee, wäre ein also, starkes, also, äh, starkes Ding.
1: Das wollte ich jetzt nicht äh, damit ausdrücken.
0: Ja, ich ich komme auch nicht auf den Namen, aber ich erinnere auch diese Woche, dass uns da eine Meldung reingeflattert ist, dass Team Bora mit einem neuen sportlichen Leiter, der selber bis vor gar nicht allzu langer Zeit auch Profi war. Und ähm, immer wenn ich bei in die Suchmaschine Bora eingebe, kommt als nächstes, als nächstes Suchwort auch wieder Bora, Bora, Bora.
1: Bora Bora. Ja, ja.
0: Ähm, also, ich kann dir ja,
1: sagen, schon. ich kann dir sagen, dass es der Sportsdirektor ist und der heißt äh, Stefan Godatschla.
0: Ja, genau. Ähm, Über den Namen bin ich diese Woche gestolpert. Ja. Wie, wie würde man äh, den Familiennamen äh, aussprechen? Boah, gut. Go- Godatschla. D- d-
1: nee, Godatschla. habe Also erst das A und dann das O.
0: Tja, ich, äh, ich 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 habe ihn äh, gelesen, deswegen kann mhm. ich es dir auch nicht sagen. Ähm, er schien für euch Kartell
1: gefahren zu sein. Nee, das ist das falsche ja, Bild. Ja, wir haben kann das falsche sein. Bild. Ähm
0: Arbeiten ja. wir im nächsten Wedlock Race auf. Da war genau, nicht, da haben
1: wir gemacht. also jetzt mal eine Überleitung ähm, äh, zum zum Race. Ja. Und der Chris beim ähm, Velores hatte ja eigentlich letztes Jahr (lacht) die Idee (lacht) mit
0: Rad am Ring. Der der hat uns das eingebrockt, das Schwein. Ähm, Genau. Und da ist jetzt auch so langsam äh, der Termin bekannt und ähm, ja, fahren wir oder fahren wir nicht, ist dann die Frage so langsam. ne Also wir müssen mal, äh, deswegen haben wir das jetzt auch so äh, besonders auf die Agenda gesetzt. Ähm, Zum einen, wie fahren wir? Ähm, am 24. bis 26. Juli ist der Termin. Ähm, die Frage ist, wie fahren wir? Äh, nee, die Frage ist, fahren wir? Die Frage ist, wie fahren wir? Und die dritte Frage ist, wer fährt mit? <lacht> so ungefähr. Das äh, habe ich mir so im Kopf überlegt. Fahren wir? Frage Nummer eins. Und, oder können wir das jetzt schon sagen?
1: Also, ich meine, was immer noch irgendwie im Raum steht, ist ja nun gerade wieder das, äh, der neue Investor, der die Bahn übernehmen wollte den Nürburgringen ja doch irgendwie nicht kann und äh, sozusagen die Bahn ähm, irgendwie doch vorm Aussteht. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass sich das irgendwie bis nächstes Jahr dann doch klärt und das Rennen äh, stattfindet. Mhm. Ähm, die haben, die machen eine Änderung, was ich gelesen habe, was die Boxen betrifft. Betrifft uns jetzt zwar nicht, aber äh, ich weiß, dass das äh, Hörer letztes Jahr in der Box übernachtet haben. Mhm. Und äh, Boxen werden wohl nur noch äh, im Ganzen vermietet. Außer bei Einzelstattern. Hey. Da, da. da wird die Ausnahme gemacht. Aber es mhm. ist so nicht mehr möglich sein, eine Viertel oder eine halbe Box zu mieten. Äh, weil es wohl Schäden in den Boxen gab, die dann nicht mehr irgendwie zurückzuführen sind auf... Ähm, zurückzuführen waren, wer dafür verantwortlich ist und so weiter und so fort und deswegen will man da wohl Boxen nur noch im Ganzen vermieten, aber auf eine Box waren wir eh nicht scharf, oder?
0: Nee, also... Ich bin ja ein großer Freund des Zeltes, das habe ich ja schon oft gesagt. <lacht> Deswegen ist auch deine Ausrüstung und, immer so tiptop gepflegt. Ja, tiptop Ausrüstung. Ähm, nee, nee, also ich glaube, so, so, ich finde, wenn ich das einmal im Jahr schon mal mache und so, dann brauche ich da jetzt auch. Also für mich war das sowieso mal mit dem Gewusel da und da war zu viel los und ähm, da, 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 das wäre jetzt eh nicht äh, mein erklärtes Ziel gewesen. Wenn, wenn der Grundtenor gewesen wäre, wir nehmen eine Box, Hätte ich mich nicht dagegen gewehrt, hätte vielleicht finanzielle Gesichtspunkte in den Raum geworfen, weil eine ganze Box zu mieten ist mit Sicherheit ähm, mit nicht unerheblichen Kosten verbunden, aber jetzt das dritte, nee, das wievielte Mal war ich da, das das dritte Mal Übernachtung am Ring äh, hat mir gezeigt, dass das diese eine Nacht oder diese zwei Nächte schon im Zelt gehen und deswegen würde ich auch wieder auf die auf eine ähnliche Lösung wie beim letzten Mal, ähm, würde ich für plädieren. Ähm, ja, die Frage. Also wie wäre dann geklärt? Ne? es wäre, wenn wir es machen, dann wäre es wieder eine Boxgeschichte. Ähm, fahren wir? Also das klingt jetzt bei dir schon so. Als hättest du dich mit dem Gedanken schon ein bisschen angefreundet. Ich, ich habe ja, ich habe ja. Während du noch nachdenkst, ich bin ja in der positiven Rolle. Ich habe ja schon gesagt, was ich mache. Ne? ich, ich spiele den Ersatz. Ich, ich pflege dich sozusagen. Und spiele den Ersatzmann, falls wieder einer ausfällt. Dann muss derjenige, der ausfällt, aber gucken, dass er ein Ersatz für mich als Ersatzmann. Äh, ne? hm. so. also, also ich bin ganz gut raus aus der Nummer.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich fahre gerade ziemlich merkleisig, was so die Events für nächstes Jahr betrifft, ähm wo ich so meine Fühler bei verschiedenen Sachen versuche offen zu halten, ohne genau zu wissen, was es eigentlich wird. Äh, große Thema ja grundsätzlich für mich Paris-Presse-Paris Paris, Paris, und das ist aber so unsicher und äh, deswegen suche ich nach anderen Sachen und so weiter und so fort. Ähm, ja, grundsätzlich Rad am Ring. Äh, Finde also Das ist für mich so ein Event, was ich vermutlich für mich am unwahrscheinlichsten halte, dass es nächstes Jahr klappt als 2015, Mhm. einfach von der Familienplanung, Urlaubsplanung, könnte ich mir vorstellen, dass das für mich persönlich am kompliziertesten wird. Aber man weiß es ja nie. Äh, Mhm. Dann habe ich doch plötzlich nochmal Urlaub oder also kann ja passieren so bei mir. Mhm. Ähm aber wenn, wenn, wenn das doch irgendwie zeitlich passen würde, hätte ich schon Bock, nochmal Einzelschotter zu machen. Gerade auch mit der Erfahrung von diesem Jahr. Und ähm, wo ich so sehe, Mensch, ich bin da ziemlich unvorbereitet dran gegangen an die Sache ähm, vor Ort ein bisschen Support klar gemacht und äh, ohne irgendwie große Zielsetzungen. Dann vielleicht doch für 2015 da einfach mal für sich ein paar deutlichere Ziele zu stecken und versuchen, die diesjährige Platzierung doch nochmal die Stückchen zu toppen. Ich weiß gar nicht, welchen Platz ich letztendlich hatte diese irgendwas... Erinnerst du dich? Irgendwas mit 30? Irgendwas 40?
0: Ja, irgendwas Anfang 30er. Irgendwas... Ich glaube, äh, glaub, du bist älter als Platzierung du hattest. <lacht> So, was recherchierst du eigentlich die ganze Zeit, ey? Nee, das sowas fällt mir ein. So. <lacht> ähm. Wird im nächsten Jahr dann einfacher, ne? <lacht> Alter, sag du. Äh.
1: Ja, die anderen wissen es teilweise besser als ich. Äh, Es ist unglaublich. Ich ich vergesse sowas immer. Ähm, Platz 36, meint jemand, hätte ich vermutlich gehabt. Äh, Das kann gut hinhauen. So irgendwie sowas in der Art. 30, 40 da irgendwo. Ähm, Ich glaube, es stand eine 3 vorne.
0: Oder? Ja, ja. ja die, die drei vorne, da bin ich auch noch sicher, ja, aber genau. äh, also, äh, es, es wäre für, für dich noch ausbaufähig, sagen wir mal so und wie gesagt, ich habe das ja beim letzten Mal schon gesagt, ähm, jetzt eine vierte Teilnahme für mich in der Staffel, pff, ganz nett und so und würde ich, äh, würde vielleicht auch mal ein Ründchen fahren, aber muss nicht unbedingt, also ich muss das nicht haben und deswegen würde ich mich dann äh, wahrscheinlich so als Ersatzmann irgendwie da äh, in, in, und eigentlich als deiner Betreuung ins Spiel bringen, ähm, die Frage ist halt, in, inwieweit man so, ein, ne ab wann man dann wirklich so, ab wann man wirklich dann so konkret und ernsthaft die Planung angehen muss oder will. Oder äh, wenn sich jetzt, wenn Leute aus unserem Umfeld, sage ich mal so, äh, schon sagen, ich möchte auf jeden Fall äh, eine Staffel, vielleicht richten wir, das hat wir, glaube ich, schon mal angesprochen, äh, auch mal bei uns noch eine Unterseite ein, wo, wo vielleicht so ein bisschen Austausch stattfinden kann, auch außerhalb der Sendung, äh, wenn sich Leute dafür interessieren... Ähm, gemeinsam äh, zu fahren. Und natürlich kann sich jeder gerne als Team auch unter der Flagge Belo da anmelden. Aber dass man das vielleicht so ein bisschen äh, auch mit dem, was wir an Erfahrung schon haben, im letzten Jahr gemacht haben oder in den Jahren davor, vielleicht ein bisschen so Hilfestellung leistet und es koordiniert, ähm, dass man vielleicht zumindest auch alle so ein bisschen an einen Fleck, also wir hatten das ja im letzten Jahr schon gesagt, dass ich, dass es mit Sicherheit so einige Punkte innerhalb dieses ganzen ähm, Zeltwarns äh, gibt, wo man vielleicht besser zelten könnte, als wir es jetzt hatten, wo wir... Ich fand es schon ziemlich gut. Also Ja, ich fand es, es war gut, aber du hattest auch im Letzt, beim letzten Mal einen sehr, sehr guten äh, Kritikpunkt oder einen Punkt, den man verbessern könnte. Einfach, dass man dann, an, bei der Durchfahrt durch die, ähm, wie soll man sagen, durch die Boxengasse nicht, aber Zeltstadt oder wie man es auch immer durch die Behausung, dass man sich eher so am Ende dieser längeren des längeren Anstiegs äh, platziert. Aus dem einfachen Grund, da man da keinen Schwung verliert äh, beim durch die Zelte fahren, mhm. also ne, durch die Straße, durch die Zelte äh, das, fahren.
1: Also wir hatten quasi eine Position, wo du ab, stark abbremsen musstest beim Wechsel. Genau. Du kamst mit Schwung an genau. und musstest eigentlich ganz viel, ja, oder ich man als Einzelstarter, wenn ich jetzt irgendwie ein Projekt gemacht habe
0: oder Flaschen brauchte, musste ich halt, habe ich sozusagen Zeit verloren. Schwung verloren. Ja. Genau, und das könnte man zum Beispiel dadurch ändern, dass man sich äh, an einer anderen Stelle positioniert, wo man zum Beispiel nach der Stelle, wo wir waren, nach der Rechtskurve, wo es dann nochmal ein flaches Teil gab und dann wieder hochging, dass man sich am Ende dieses Anstiegs äh, platzieren würde. Also das wäre so eine Idee, wo ich sagen würde, pass mal auf, wir können ja mal schauen, dass wir jetzt vielleicht eine Unterseite einrichten und sagen, alle, die sich jetzt irgendwie uns verbunden fühlen oder so, können ja vielleicht schauen, ob sie sich da in diese Richtung äh, orientieren und da hingehen. Und ähm, ob wir dann jetzt mit dir als Einzelstarter äh, was machen und dann vielleicht ein Team noch aufstellen, mal den Chris noch fragen, wie es aussieht, das können wir ja schauen. Aber äh, dass man vielleicht auch, ähm, ja, es so bündelt. Und wenn sich Leute hier, der Hörer, äh, so miteinander dann entschließen, als Mannschaft aufzutreten, dass ihr euch ein bisschen austauschen könnt und äh, auch Verabredungen treffen könnt und sagt, wir sind jetzt hier vier, die eigentlich gerne fahren würden, kennen aber niemand anderes sonst, der mitfährt, ähm, dann, dass ihr unter ja, dass euch da äh, treffen und verabreden könnt, ohne jetzt, äh, dass ihr zumindest alle gemeinsame Velo-Home-Hörer seid, ohne dass wir jetzt irgendwelche Verpflichtungen uns dadurch entstehen oder äh, ne, wir euch an die Hand nehmen müssen, sondern einfach nur so als Plattform.
1: Genau, und also ja. im Chat kommt auch so, dass da noch andere solo eventuell überlegen. Und das, also, was ich halt ganz gut, wenn ich mir überlege, dort anzureisen als solo und äh, so niemanden kenne und da so ganz für mich alleine bin, dann ist das natürlich schon musste dich ja um alles selber kümmern, dass das soziale Fehlt. Und ich fand das einfach cool, dieses Jahr wie so, wie das für uns so Treffpunkt war und wie mhm. selbst Leute, die vielleicht äh, nur drei Runden gemacht haben, ähm, also bei dem, bei dem ähm, es gibt ja nicht nur 24 Stunden als, als 24-Stunden-Event, sondern man kann ja auch einfach drei Runden oder sechs Runden fahren. Ähm, und trotzdem quasi bei uns vorbeigekommen sind und als, als B, so, so als Hörer treffen, als, also man kennt sich, man hört sich, äh, man, ja, und hat so einen sozialen Austausch, das fand ich eigentlich ganz cool. Und ähm, auch wenn jetzt vielleicht es kein home team gibt, kein offizielles oder so, dass man auch vielleicht trotzdem schafft, Leute zu bündeln. Mhm. Ja. Genau, und äh, sich gegenseitig zu unterstützen. Also, das war schon ganz cool, so mit mit dem Support, also gerade als Einstarter, das ist schon cool. Wenn du sagst, du mal würdest äh, Support machen und es gibt vielleicht noch einen anderen Einzelstarter, der mit am Fort wäre, äh, ich denke, den der würdest du auch mal eine Trinkflasche reichen, oder?
0: Nee, ich bin... Äh, dem ich, füllst äh, du immer was häufig. rein,
1: wenn er, wenn er mich <lacht> genau auf den, auf, den, auf den...
0: Nee, nee, wenn der, wenn der andere mir mehr bietet als du, dann äh, bin ich da... Ach, du bist käuflich. Ja, ja, klar, absolut.
1: Äh, absolut. So läuft
0: das im Westen. Das ist, ja, ja. Wer, wer mehr bietet, äh, hat mich, ne? Das äh, ist keine Frage. Äh, bin ich ganz, äh, ganz, ganz, äh, wie soll man sagen? Korrupt. Skrupellos. Korrupt. Sk- korup- korrupt auch. Ja, korrupt sowieso. Aber auch noch äh, skrupellos dazu. Ganz mieser. <lacht> nee, also wir werden, ähm, wir werden mal, ich, ich werde mir jetzt nochmal die Streckenplanung anschauen und dann werden wir nochmal, äh, wie sagt man, in Res gehen. Äh, und äh, dann äh, werden wir zwei uns nochmal besprechen, wo vielleicht dann so eine Box wäre oder Boxen wären, wo man sagen könnte, das wäre das, was wir im letzten Jahr vielleicht als etwas besser ansehen. Und äh, dann das mal bekannt geben oder mal so auf einer Unterseite veröffentlichen bei uns und dann mal schauen, ähm, dass dass sich Leute vielleicht treffen könnten. Und mir ist ja gerade eben noch was ganz Schreckliches aufgefallen, aber da kommen wir später zu. Ähm, weil das bringt, das, während der Sendung ist jetzt mein ganzes Konzept für den nächsten Sommer über den Haufen geworfen worden. Aber dazu später mehr. Und als letzten Termin haben wir noch äh, das Öztaler und Eurobike wieder zusammenfallen. Ja, Glückwunsch, da freue ich mich. <lacht> Also ist auch so ein Event, wo ich die die
1: die Finger nachstrecke. Von Lass. Nee, danach strecke doch nochmal anzutreten, also Ach, Klatsch. Ja, ursprünglich habe ich gesagt, einmal reicht und dann nie wieder. Nach ja, dem ja. einmal habe ich gedacht, ach komm, noch ein zweites Mal, um die Zeit zu verbessern. Und jetzt denke ich so, allerdings noch ein drittes Mal, um die Ding, Zeit zu verplempern. Aller guten Dinge sind drei. Ähm, Echt. Und das Schöne ist, also ich habe schon Bock auch nächstes Jahr wieder zu Eurobike zu fahren. Und dadurch, dass es es war dieses Jahr für mich so ein ganz praktisches Setup zwischen äh, nach München fliegen, zu Eurobike fahren, ähm, nette Leute treffen und kennenlernen und dann eine Aufnahme versauen. (lacht) Stimmt. (lacht) Äh, Aufnahme versauen genau. Ähm, Und ähm, ja und dann ja, mal gucken, ob man da wieder ein paar Folgen macht, es ist ein bisschen Zeit bis dahin, aber dann eben rüber zum Ötztaler zu fahren und weil das dann eben nicht so weit ist und man kann, ich könnte da für mich einfach zwei Fliegen mit einer Klappe mhm. schlagen und ähm, ich glaube nicht, dass ich nur zum, zur Eurobike fahre oder nur zum Ötztaler, also entweder mache ich beides oder gar nichts.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen, also das, das macht Sinn, weil genau. Wenn man schon mal in der Gegend ist, dann will man es komplett ausnutzen und äh, nee, das äh, kann ich einsehen. Also ich fahre auch zur Eurobike ohne zum Ötztaler zu fahren, aber bei mir bedeutet das auch nur, mich in ein Auto hinten mit reinzusetzen und bin ein paar Stunden da und werde ja auch aus mehr oder minder oder in dem Fall dann mehr äh, Gründen beruflich da sein, Ähm, aber ich ich kann das vollkommen verstehen. Also den den Trip nur zu machen für die Eurobike äh, ist ein bisschen viel. Ähm, den Trip nur für den Ötztaler zu machen, ist vielleicht einmal auch in Ordnung, aber ein zweites und ein drittes Mal ist vielleicht auch ein bisschen viel. Aber so in der Kombination absolut nachvollziehbar.
1: Ich meine, falls sich jetzt irgendein großer Sponsor meldet und sagt, hey, komm, wir kommen für eure Reisekosten auf, okay, dann würde ich mich vielleicht dann, doch äh, bereit erklären und sagen, hey, okay, ich flieg nur zum, aber ist halt einfach, wenn man, wenn man die Dinge alles selber bezahlt, und das machen wir ja hier, äh, was man nicht, nicht ganz so vergessen sollte, äh, da muss man einfach... Ich dir das nicht erzählt? das was hast du mir nicht erzählt?
0: Also, nee, schon gut, machen wir weiter.
1: Ich habe mich schon gewundert, was da bei dem Regal da hinten liegt. So diese, dieses Bündel. Ja, äh,
0: ist, ach, nichts oh, oh, zu sehen. Hier gibt es nichts stimmt, zu sehen. Gehen Sie weiter. Ähm, nee, also wenn 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 mir jemand ein neues Rad dann äh, für den wenn mir jemand ein neues Rad für den da hinstellt und sagt, das kriegst du nur, wenn du ihn fährst, dann fahre ich ihn. Aber äh, bis dahin, also äh, und jetzt nicht ein Klapprad. Ähm, nee, aber <lacht> für mich kommt es noch nicht in Frage.
2: Ähm,
0: und aber ich kann diese Position und diese Denke vollkommen verstehen, dass äh, nur für die eine Sache ist es ein bisschen viel Aufwand und ähm, Vielleicht äh, gibt es aber sonst, vielleicht gibt auch einen schönen Event äh, irgendwie im Allgäu, dass, äh, der noch näher dran ist und äh, ja, während der Eurobike oder ich verstehe ja eh nicht, warum das Allgäu da nicht so ein schönes, eine schöne Veranstaltung am, am Samstag oder Sonntag der Eurobike einen Radmarathon oder so auf die Beine stellt oder vielleicht kriege ich das auch nur nicht mit, das mag ja auch sein, ähm, dann, äh, dann mag es ja sein, äh, dass das, dass das vielleicht auch eine schöne Sache wäre. Wir haben ja allgäuer Zuhörer, vielleicht weiß da jemand davon, dass dann könnte ich mir auch vorstellen, noch so, wenn das nicht ganz so krasse Geschichte ist wie der Öztaler für mich, das mal dran zu äh, äh, hängen. Aber ja, kann ich äh, hundertprozentig nachvollziehen. Und äh, ich bin gespannt. Also am Anfang, ne, einmal nur, jetzt zweimal und jetzt schon das dritte Mal, äh, das ist natürlich. Da weiß man, nur, was man auf deine Aussagen zu geben hat, ne? <lacht> Da bin ich ganz konstant. Da ja, ganz konstant. Äh, kann man, was interessiert mich, das Geschwätz von gestern. Genau, so ist es. Aber ja, das, also ich fand das einfach
1: eine schöne Kombination, Eurobike. Könntest du dir vorstellen, länger zu kommen, als nur für den Tag? Mm, ich fand das eigentlich ganz cool,
0: wo wir so zu zweit mal unterwegs waren. Äh, ja, könnte ich mir vorstellen. Kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Bei mir ist nur das ganz schlicht und einfache Problem, ähm, dass wir nicht das ist ein berufliches Problem. Mhm. Ne? Also entweder wir fahren mit dem gesamten Team hin mhm. und machen einen Tag zu, dann können wir aber nur einen Tag zu machen, oder wir fahren mit dem halben Team hin, dann fährt die eine Hälfte am einen Tag und die andere Hälfte am anderen Tag. Äh, deswegen kann ich da nicht einfach zwei Tage so, so dann freinehmen bei einem so kleinen oder bei einem kleineren Team. Ja. Und äh, das, das, das einfach ist das ist der ersetzbar. einzige Beweggrund. Nee, jeder ist ersetzbar, aber es äh, das, das, das geht einfach schlecht. Also wenn, wenn nur die Hälfte der Leute im Laden ist und da dann auch noch einer fehlt, das äh, geht einfach ja. nicht. So, so, gern, das wär, so schön ich das fände und ähm, ich, ich habe ja auch äh, gemerkt, dass zu zweit man auch bei Gesprächspartnern und so viel besser ankommt und äh, vor allen Dingen, wenn der eine Sachverstand hat und der andere unheimlich gut aussieht, ähm, dann ist das halt viel besser. Ähm, ich
1: gerade, welche Position du äh, übernommen hast. Er äh, <lacht> äh, streicht nicht ähm, durchs Haar. <lacht>
0: Ähm, äh, ja, also deswegen, ähm, geht es einfach nicht, ne, das ist einfach faktisch so, und das, äh, so, so, so traurig es ist, aber das kann man mal, es gibt halt Sachen, ne? ich kann auch nicht mit auf drei Beinen hüpfen. Ähm, da, das ist halt so, und, ähm, naja, vielleicht treffen wir uns das nächste Mal einfach ein bisschen früher und haben dann zumindest den kompletten Tag miteinander oder so, das war ja auch, äh, so, der erste Versuch und vielleicht gab es ja beim zweiten Mal einfach dann besser. Weil jetzt, beim ersten Mal war man ja auch ein bisschen geflasht von allem. Zumindest <lacht> ich, weil es war ja der erste Tag dann auch von mir und äh, das, das geht beim nächsten Mal äh, vielleicht auch einfach anders und besser. Beim ersten Mal geübt, beim zweiten Mal wird es richtig gemacht. Das war jetzt so ein bisschen ähm, unsere Terminübersicht, was äh, der Markus schon plant. Ich noch nichts plane, außer jetzt der ne, rund um Köln und ähm, kommen wir mal so zu. Ich habe jetzt äh, hier eigentlich so das kann man ja jetzt auch nicht irgendwie unter so einen Überpunkt setzen, so also vermischtes, was wir jetzt noch haben. Ne? Also so also kunterbunt, Kessel ein bunter Buntes. Reigen. Ja, ein Kesselbuntes, das kommt ja von euch. Ihr hattet zwar nichts, aber ein Kesselbuntes hattet ja. ihr mit Gunter Emmerich. Ähm, lebt eigentlich Gunter Emmerich noch?
1: Kann ich mir schwer vorstellen.
0: Doch, ich glaube schon. Ich glaube, das hätte man mitbekommen, wenn er tot wäre. Meine Frau wollte sich übrigens mal die Webpage, lebt äh, Thomas Roth noch, weil die jedes Mal bei den Tagesthemen denkt, der stirbt jeden Moment. Ähm, und aber Gunther Emmerlich lebt noch. Gunther Emmerlich, genau. 1944 geboren. Wahrscheinlich noch bester Gesundheit. Der ist wahrscheinlich besser drauf als wir beide zusammen, 70 Jahre alt. Ähm zu sein, zu weit abgeschwiffen. Ähm, erzähl mal, du hast jetzt hier du hast eigentlich die meisten Punkte, ich nur ein paar und ein paar kann ich auch was zu sagen und sonst nichts. Filme, du warst im Kino fast, also im Homekino. Genau, YouTube. Ähm, <lacht> nee, der,
1: also hat jetzt schon haben jetzt schon viele gesehen. Ich habe es äh, gestern Abend vor selbst verblockt und äh, war mir irgendwie, weiß gar nicht, Facebook oder Twitter irgendwo untergekommen, aber es gibt ähm, einen ganz ganz coolen Film ähm, und zwar heißt der, und ich habe den da mit dem Rennrad zu neuem Lebensmut. Genau so ist es. Äh, also, ja, so ist der Titel des Filmes. Lief, glaube ich, am Sonntag, am Wochenende irgendwo in, im ersten. Und das Ganze gibt es eben auch auf YouTube bzw. in der ARD-Mediathek ähm, anzuschauen. Und ist äh, lange Rede kurzer Sinn eine Geschichte. Ähm, es gibt also, ähm, nennt sich Basie und Friends. Gab es eine Tour von Frankfurt äh, nach Barcelona? Mhm. Ähm, Ne, nach Barcelona, Santiago? Oh mein Gott, was ich immer erzähle. Was ich immer erzähle. (lacht) Santiago de Compostela, das wäre so eine Geschichte, die sich an den Jakobsweg anschließt. Genau, genau. Äh, genau. Ne, nach Barcelona. Nach Barcelona ging es und ähm, wo quasi er selber, also sozusagen äh, er heißt an, Andreas äh, Beseler und Spitzname Besi, ähm, hat Multiple Sklerose, äh, wurde ihm vor vielen Jahren ähm, äh, diagnostiziert und ähm, ich weiß nicht, wer sich so ein bisschen mit der Krankheit auskennt, Es ist äh, eine Krankheit, die halt in Schüben verläuft und die so das Nervensystem lahmlegt, ähm, wo du halt dann zwangsläufig auch irgendwann im, im Rollstuhl sitzt. Also es kann einfach passieren, dass du relativ fit bist, sondern früh aufwachst und die Beine nicht mehr bewegen kannst oder so. Das kann auch sein, dass du, dass sich das dann mal wieder kurz verbessert oder so. Aber ich habe, ich sag mal so, ich habe sowas selber erleben können, leider ähm, in einer ehemaligen Beziehung, schon viele Jahre her, wo quasi die Mutter Multiple hatte. Ja, und das ist, äh, das ist schon eine ziemlich heftige äh, Krankheit. Die, ja. das, also Zumal das eben auch sich so ewig, also so, so eine Krankheit, also wenn ich überlege, ähm, die, die Frau hat, die ich jetzt persönlich kenne äh, oder kannte, die jetzt vor zwei Jahren auch gestorben ist, die hat ungefähr 35 Jahre mit Multiple Sklerose gelebt. Und äh, wenn ich mir so überlege, den Zustand, den sie vor 15 Jahren hatte, schon, ähm, ist das so extrem schleichend teilweise. Also so, Mhm. also das zieht sich so unglaublich und die Leute können so gar nichts mehr, gar nichts mehr machen. Also äh, können teilweise nicht mal mehr selbst essen, äh, sich im Rollstuhl Mhm. nicht mehr fortbewegen. Und das, aber trotzdem lebst du noch und 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 ja. Und er hat, äh, also ihm wurde eben quasi auch diagnostiziert, äh, du sitzt bei dem Rollstuhl, aber er hat eben sozusagen mit Radsport äh, nicht die Krankheit überwunden, aber quasi die Symptome, also beziehungsweise äh, den, den Zustand für sich erstmal versucht, aufrechtzuerhalten. Und äh, es gibt quasi eine Webseite, radstattrollstuhl.de, von ihm, äh, wo eben auch diese Tour vorgestellt ist, Space Friends, äh, wo eben, tja, ich weiß auch nicht, wie viele Leute es insgesamt waren, im Film hieß es 50, in den Bildern sah es mir ein bisschen weniger aus aber so ungefähr äh, in der Größenordnung äh, Leute unterwegs waren, also ganz kerngesunde Menschen, aber eben doch Menschen, die eben irgendeine chronische Erkrankheit haben. Also, Mhm. und denen quasi, wo man zeigen will, macht Mut oder Mut geben will und gutes Vorbild sein will, dass man eben mit Sport ähm, auch seine Situation verbessern kann und man eben vielleicht nicht sich nur der Krankheit hingeben kann und äh, ja ja da hinweg und das klingt so alles so böse und aber sich der Krankheit nicht so hingibt, sondern dass man eben trotzdem leben kann und trotzdem was aus seinem Leben machen kann, soweit es ihm geht. Mhm. Äh, und ich fand diese, diese 30 Minuten, diese, also war ein Team dabei, die quasi diese Tour, die über, glaub ich glaube, 12, 13 Tage ging, ähm, 14 Tage, ähm, bekleidet hat und diese 30 Minuten fand ich so extrem inspirierend und ähm, mutmachend oder äh, also sie hat, das hat so viel Energie, also so viel Leiden auch und, und, und hat auch so Traurigkeit ausgestrahlt, wenn man so ein bisschen über die Schicksale äh, der Leute so erfahren hat, äh, wie es denen geht, was, was sie für Leiden haben, aber auch trotzdem, sehen, wie die sich durchgebissen haben, was sie für Energie ausgestrahlt haben, äh, wie sie sich durchgebissen haben, was Leiden bedeutet, wie man sich unterwegs geholfen hat, äh, wie Leute vielleicht eben ähm, da auch einen Berg so mit hochgeschoben wurden, wie wie man füreinander da war. Ähm, also es war war ganz starke 30 Minuten äh, ähm, die ich jeden einfach ans Herz legen will, sich anzuschauen. Link werfen wir in, in, in die Show Notes rein. Ähm, heute auf Facebook kam so kurz, ähm, ähm, kurz ein kurzen Statement äh, von Basie, ähm, ja, man könnte das Ganze auch auf irgendwie anderthalb Stunden Kinoformat schneiden lassen, würde 15.000 Euro kosten und ähm, man suche jetzt Sponsoren. Ja, keine Ahnung, ob, das, ob wie das so weitergeht mit dem Film, aber ich glaube, der hat bei vielen Leuten einfach wirklich äh, Eindruck hinterlassen.
0: Ich, ich habe es bewusst mir noch nicht angeguckt, äh, weil ich sowas nicht zwischen Tür und Angel gucken wollte und ich hatte einfach nicht, hätte nicht die Muße gehabt und dafür. Klang das, also was so in, dem, in, in allen Social Medias an einem vorbeirauschte und was man da so mitbekommen hat, klang das einfach zu sehr, dass, dass man es nicht einfach so mal nebenher äh, machen möchte, weil dafür erschien es mir zumindest als zu wertvoll. Ja. Blödes Wort in dem Moment, im Moment, aber irgendwie das Beste, glaube ich, was mir dazu einfällt. Ähm, ja, äh, ich glaube auch im Bekanntenkreis äh, auch die im Prinzip auch eine Mutter die an MS erkrankt ist und äh, ja. Puh, ja, da denke ich mir immer so, egal was ist, unser Gejammer hier auch manchmal, also nicht nur von uns, sondern so grundsätzlich von Menschen, ne einfach mal merken, dass man zumindest gesund, die meisten von uns äh, zumindest mal gesund ist und deswegen, ähm, so viel Menschen geht die so viel, man muss ja noch mal so weit gehen, dass man auf andere Kontinente geht, wo Menschen ganz andere Probleme haben, als wir hier, aber auch äh, in der Nähe und im näheren Umfeld ähm, äh, es Menschen gibt, die solche äh, Schicksale haben. Und ähm, ich erinnere mich immer, es gab hier in Köln noch mal eine, eine Zeit lang eine, so eine Benefizfahrt ähm, ähm, für eine Geschichte äh, mit einem kranken Kind. Der Vater hat dann, das war ein, Herz, ein herzkrankes Kind, und es gab eine Benefizradfahrt, wo dann auch mal berühmte, mehr oder minder berühmte Leute mitgefahren sind. Äh, da war dann mal so ein Robert Förster dabei oder ähm, wie heißt er denn, ich komme immer nicht auf den Namen, der früher bei der ARD, oder nee, doch in der ARD als Radsportexperte mit dem, der gestürzt war und das eine Auge kaputt war, Sprinter, ehemaliger Sprinter, irgendeiner aus dem Chat wird es jetzt gleich sagen, Jan Ulrich ist mal mitgefahren, ähm, und diese Veranstaltung war dann, äh, das war so eine schöne Veranstaltung, du hast halt 20 Euro bezahlt und bist dann irgendwie mit Fahrrad gefahren, eine Tour, und das ging dann an die Herzklinik, Marcel Wüst, genau, danke, ich wusste doch, dass du es weißt, und ähm, dann war diese Veranstaltung auf einmal nicht mehr da, und äh, das war dann einfach so, weil dieses Kind gestorben war. Und dem Vater dann auch irgendwie die Motivation ausging, das weiterzumachen. So jedenfalls unsere äh, Interpretation der Geschichte damals. Und dann merkt man auch wieder, boah, wie gut geht es uns eigentlich? Naja, ja, und ich find- wollen wir uns darüber freuen? Ja. Wollen wir uns darüber freuen, finde ich. Ne? Also das, das Freuen über das eigene Glück muss ja nicht heißen, dass man das andere nicht irgendwie auch äh, be- bemitleiden kann. Oder je- oder nicht bemitleiden, sondern ähm, bemerken. Ich glaube, bemerken ist das Richtigste, mhm. dass man das wahrnimmt.
1: Ja, also auch mal so diesen Blick über den eigenen Tellerrand äh, zu wagen und also gerade so Radsport, Draußensport, das Gejammer übers Wetter oder über irgendwas so mi, mi, mi und dann siehst du einfach Leute, die die es irgendwie zehnmal schwerer haben als, als, als man selbst und die Dinge schaffen, ähm, und weit über sich hinaus wachsen und äh, also es ist schon, ich fand es echt ist inspirierend gestern, als ich es geschaut habe, das mhm. war echt. Deswegen habe ich mir auch gedacht, das ist ein Film, den ich nicht nur irgendwie hier verzwittern will, also wo ich irgendwie einen Link auf Twitter schicke, sondern äh, den ich da auch gerne als im, im Blog äh, erwähne, Absolut. weil sowas ja. auch vielleicht dann später mal wiedergefunden wird, also es ist nicht so... Twitter ist immer so ein Rauschen, also so... Es fließt durch und ähm, wenn das beim Scrollen, so geht es mir, äh, wenn ich da nicht auf einen Link klicke beim Scrollen, ich scroll nicht zurück. Es geht immer noch vorwärts. Es, ist, es rauscht so durch. Und ich finde, ein Block ist... Halt ja, so
0: bist du. Bei mir rauscht vorwärts, rückwärts, links, rechts.
1: Du gehst, du gehst abends nochmal auf Twitter und schaust dann, was früh gepostet wurde. Ja. Ja. ich kontrolliere das du lässt das ausdrucken du lässt das ausdrucken und liest das Kontrolle abends nee. im Bett
0: das, das läuft bei mir, bei mir per RSS-Feed nochmal rein abends zum, ah. durch, äh, zum Überprüfen ah. ich habe so ein äh, If This Then That und das macht mir dann die Philips Hui Lampen äh, malen das an die Wand ah, clever ja ich habe hier <lacht> komplett vernetzte Haus Nee, also äh, schaut euch das mal an. Ich äh, hab's mir schon in die Watchlist list gelegt und äh, es, ich werde es mir mit Sicherheit mal äh, in einer ruhigeren Minute anschauen, ähm, wo man, wo man äh, irgendwie die Muße dafür hat. Äh, auch gerade, weil, äh, ja, ist es so. Also äh, schaut euch an. Äh, ich glaube, äh, der Markus hat das gerade eben schon ganz gut beschrieben. Und äh, wir, wir werden es verlinken. Und dann schaut einfach äh, in die in die show und dann werdet ihr den Link oder beziehungsweise eingebettet den Film auf jeden Fall finden. Und ich sage mal äh, so,
1: falls jemand gerade da sitzt mit irgendwie so diesem inneren Schweinehund, Herbst, irgendwie ach, kein Bock, oder äh, gerade so einen Hänger hat, schaut euch das Video an. Ich glaube, äh, danach ist alles egal.
0: Dann mache ich das äh, am nächsten Samstag. Bevor ich aufs Rad steige vielleicht. Wenn es nicht regnet. Uh, Strava, der nächste Punkt ist Strava, der, das ewige Lied des Markus. Ähm, Strava und Garmin. Äh, linke und rechte Hand des Teufels. Ähm, die, äh, die, Was haben sie gemacht? Die Redesign, Also Garmin gucke ich ja nicht so gut wie nie rein. Ähm, was, was ich in Strava habe, brauche ich nicht in Garmin. Was haben die redesigned? Nur damit ich es auch immer erfahre. Ach, nee, ich wollte einfach nochmal erwähnen, dass die,
1: also. Die haben ja Anfang des Jahres gesagt, hey, wir machen hier Garmin Connect
0: 2.0 und neue Version und so. habe ich einmal aufgemacht, direkt wieder zu. Habe ich hier nichts mehr verstanden. Das war alles zu verrückt. Genau. und da, Das sah aus wie Windows 8.1. Genau. Und so langsam
1: äh, schaffen sie es auch wirklich da mal, das Ganze neu durchzu, zu designen oder durchzugestalten. Also wer vielleicht, äh, das ist ja wirklich die Geschichte, wir nutzen es alle nicht. Also wir laden da unsere Daten vielleicht als Backup hoch, aber eigentlich nutzen wir es nicht als als Community. Und es äh, gibt ja immer so eine Diskussion, ja, warum machen die das eigentlich? Aber auf der anderen Seite, glaube ich, dürfen wir auch eine Zielgruppe nicht vergessen. Und ich kenne da auch ein paar Leute, die sagen, ach, nee, bei Strava sich noch irgendwo anmelden. nee, will ich nicht. Und die quasi mit, mit Garmin Connect einfach als einzige Plattform nutzen, die sie kostenlos mit ihrem Gerät quasi zur Verfügung haben. Mhm. Ähm, also ich frage, du kaufst dir irgendein Gerät irgendein, irgendein also ein Garmin-Gerät, hast deine Daten die hast du dann irgendwie auf dem Gerät drauf vielleicht hast du noch eine Desktop-Software aber irgendwie musst du es ja auswerten irgendwie musst du die Daten ja auslesen können und mhm. ähm, ich sage mal Strava ist halt dann doch auch schnell bezahlt zu Geld Trainingspeaks bezahlt zu Geld äh, also viele Sachen sind nochmal mit extra Ausgaben verbunden und Garmin hat quasi mit ihrer Plattform ein kostenloses Angebot, um zumindest erstmal seine Daten auszuwerten. Dass das jetzt nicht ähm, der Hauptzweig von Garmin ist und dass es da ganz viel Verbesserungsbedarf ist, gar keine Frage. Aber sozusagen, ich glaube, das sollte man bei aller Kritik, die man gegenüber dem Produkt hat, Garmin Connect, nicht ganz vergessen, dass es da einfach eine Zielgruppe gibt, die eben nach einer Sache sucht und das ist eben das, was sie da mitkriegen mit der Hardware quasi als Software. Aber wie gesagt, wer lange nicht reingeschaut hat, ähm, weil lange Zeit war es so, dass eben sich altes und neues Design so vermischt hat und gerade die Anzeige der einzelnen Tracks äh, dann doch wieder die alte Ansicht war und es war alles nicht so schön. Es tut sich da langsam was.
0: Ja, das ist ja super, dass du mir das mal sagst, weil sonst, ich, ich, ich habe das ewig nicht aufgemacht, äh, weil mich das einfach, ich hab das, 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 das konf- konf- wie heißt das, es hat mich konfusiert? Gibt's das Wort? Hm, wahrscheinlich nicht. Es hat mich konfus gemacht. Durcheinander gebracht? Äh, ja, verwirrt? ich war komplett durcheinander. Ja, verwirrt durcheinander, alles war ich. Ähm, weil das sah einfach zu Windows 8.1-mäßig aus. Also mit den Kacheln und hier eine Kachel und da eine Kachel und da die gleiche Kachel nochmal. Nee, da, da habe ich das ganz schnell so wieder zugemacht. Also die Kacheln, äh, kann
1: ich dich beruhigen, sind immer noch.
0: Ja, dann äh, danke, dann lass ich's einfach wieder zu. Nee, das äh, Ich schaue mal wieder rein, so alles halbe Jahr gucke ich da mal rein und dann aktualisiere ich auch mal diese unbekannten Trainingsrunden. Aber bis wir wieder Freund werden, Garmin und ich, da da muss noch viel Wasser den Rhein runterfließen. Und aber ist ja schön, dass das gibt. Und so hat jeder sein jedes Tierchen sein Pressierchen oder wie es heißt. Und also hätte ich jetzt mehr Produkte von Garmin, dann wäre das ja auch zumindestens irgendwie, ne? Dann wäre der Anreiz vielleicht noch größer, aber äh, solange ich keinen Garmin Vivo Fit habe oder ne und so weiter, da ist das, ähm, da, nee, das passt schon. Das, äh, ähm, ja, 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 ja. Äh, das ist schon in Ordnung. Soll ja halt jeder mit glücklich werden. Ich finde, dass wenn jeder die Plattform hat, die er braucht, dann ist das ja okay. Ähm, und äh, was hat sich bei Strava getan, wenn ich fragen darf? Außer dass ich da äh, auch mal wieder was hochladen müsste.
1: <lacht> Na, ich finde, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Die hatten ja jetzt auch äh, irgendwann mal so Anfang des Jahres so dieses neue Design umgestellt. Und da fand ich die Timeline, also wo du alle, die Ansicht, wo du quasi alle hast, so untereinander extrem unübersichtlich. Ähm, ja. Kannst du nicht nachvollziehen?
0: Was war unübersichtlich nochmal? Diese
1: Timeline, also dort, wo man quasi äh, die Übersicht sieht, wer was gemacht hat.
0: Nö, fand ich, Das ist doch chronologisch, oder? Hat genau, ich was, aber was ich fand ich sie mit? trotzdem
1: unübersichtlich. Und äh, ich finde da, also da hat Strava in den letzten Wochen, Monaten extrem viel in den Details gemacht. Also sie hat Übersicht gekriegt. Äh, mein Lieblingsfeature, ich kann jetzt ähm, meine Weekly Goals, also meine Wochenziele löschen. Mhm. Ich habe also quasi nicht mehr ein Kilometer Wochenziel, sondern ähm, kann das jetzt endlich löschen. Also da hat sich so eine ganze Menge in den Details, finde ich, bei Strava äh, getan. Ähm, die für, Also geht nicht nur immer nur um, wir hauen ein neues Feature raus, sondern wir machen das, was wir haben, äh, mal etwas runter. Gefällt mir.
0: Das kann sein, aber ich glaube auch äh, ganz schlicht und einfach, dass du da ein besseres Auge fährst als ich. Also, das, das meine ich jetzt nicht äh, als Kompliment an dich oder als äh, mein Versagen, sondern ich habe da einfach keinen Blick für. Also ja, naja, es auch, ist ein Teil
1: äh, meines Jobes, ja.
0: Also. Ja, eben, deswegen, genau, 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 genau. Ähm, deswegen, da habe ich kein Auge für und äh, deswegen, pf, ja, wenn, wenn sich da was getan hat, dann äh, ja, ist okay, aber habe ich nicht wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Vielleicht, äh, bei mir ist das wahrscheinlich so, dass man mich nach einem Jahr da wieder vorsetzen könnte. Ja, und dann haben die in diesem einen Jahr 50 kleine Sachen verändert, und wenn man dann. Version 1 und Version 50 miteinander vergleicht, dann würde es mir auch auffallen, aber die Schritte dahin, die nehme ich wahrscheinlich nicht wahr. Und das muss ja auch gar nicht schlecht sein. Also. Du hast ja, du nutzt die Android-App,
1: oder? Äh, nee. Nee, gar nicht.
0: Ja, die ist auf, der, die ist auf diesem Telefon, was mein, Acker, was den, Acker, was immer im, im, im leer ist, äh, drauf. Aber, außer dass ich jetzt dann, wenn jemand bei mir einen Kommentar zu einem, äh, einer, einer, einer Fahrt schreibt, äh, kriege ich da nichts mit, also ich benutze nicht bei der Fahrt. Mhm. Da, weil äh, die, die hat für mich während der Fahrt keinen Mehrgewinn irgendwie. Und außerdem habe ich ja sowieso immer Schiss, dass mein äh, Telefon mir dann vom Tacho vorne als Tacho run- vorne runterfällt. Und wenn das Display an ist, dann ist es eh direkt näher und ach, ganz viele Schmerzen. Und ähm, nee, also ich benutze die nicht, äh, außer so als Kommentar. Äh, wenn ich einen Kommentar erhalten habe, dann blinkt es auf. Aber dafür hätte ich eigentlich auch lieber ein If This Then That äh, Rezept, weil dann bräuchte ich nicht die, die App noch auf dem Telefon haben. Aber kriegt man ja auch eine E-Mail, fällt mir gerade ein. Kann man einstellen.
1: Du kannst die mir benachrichtigen. Weiß ich haben.
0: ja, womit ich heute Abend noch meine Nacht verbringen werde. Äh, den Punkt finden. Nee, die, die nutze ich nicht. Also. Nee, nee. Weil
1: ich, also auf dem, auf dem iPhone hat sich jetzt, gab es jetzt, sage ich mal, die letzten geführten sechs Wochen kein Update, aber gerade so davor hat sich auch ganz viel getan, finde ich, bei der bei der iPhone-App. Also ganz viele Funktionen, die man so auf der Website sonst macht, so mit Challenge und Profilverwalten und so Sachen, äh, ist quasi auch mehr und mehr an Funktionalität aufs iPhone gewandert.
0: Mhm. Okay. Fand ich äh, ja, ganz gut. Ich, ich mache das auch zu so selten offen, auf. Äh, Müsste ich jetzt mal. Also aber, ist,
1: ich finde es eben mittlerweile interessant, dass ich ähm, so Daten zum Beispiel also Gut, kurzes Thema, kurzes Projektthema. Mhm. Ich bin seit gestern Abend ohne Telefon und finde es extrem <lacht> entspannend. Also kann ich wirklich, Echt? ja. Ähm, ich hatte zwar nun dummerweise heute früh äh, mit einem Kunden eine Verabredung für einen längeren Telefonsupport ähm, äh, Gespräch, was wir dann übers Festnetztelefon abgewickelt haben. Aber ähm, So mal einen Tag lang nicht ständig aufs aufs Handy schauen zu müssen, äh, nicht irgendwelche Push-Nachrichten zu kriegen, irgendwelche Notifications aus irgendeinem Programm, wo man immer das Gefühl hat, gleich antworten zu müssen. Also ich muss sagen, es hat mich heute so entspannt, Mhm. man heute den Tag ohne, ohne Telefon verbracht zu haben. Ähm... Ich habe, ich sag mal so, ich hab das Glück, dass ich einen Anrufbauantwitter hab, äh, wo wir dann das Ganze, wer da drauf spricht, als E-Mail zugeschickt kriegt, kriege. Also, geht jetzt auch nicht so viel verlustig und, äh, fand ich ganz toll. Aber grundsätzlich finde ich es ganz cool, äh, nutzt du eigentlich dein Telefon oder anders? Nee. Wie lädst du dir, äh, nee, du lädst deinen Daten über den Rechner hoch, oder? Was, wen? Deine Daten vom, von, vom, Strava? Ja. Auf, ja. Weil ich mache mittlerweile das komplett übers äh, Telefon.
0: Ähm, also, dass du nur noch mit der App aufzeichnest? Und nee. Und
1: zwar, dass ich, äh, ich habe jetzt, also wenn ich laufen bin zum Beispiel, habe ich meinen PhoneRunner 220, der sich über Bluetooth mit meinem Telefon verbindet. Mhm, und ja. ich habe mein 810, ähm, Garmin 810 Edge, der sich auch über Bluetooth mit meinem Telefon verbindet und lade dann äh, quasi automatisch zu Garmin Connect hoch mhm. und von Garmin Connect automatisch gesynkt zu Strava.
0: Ja, aber dafür müsste ich Bluetooth am Telefon anhaben wieder. Wie das? Und bei meinem, bei da bin ich wieder bei meiner Akkuproblematik, Genau. Und äh, deswegen funktioniert das ja auch für mich nicht. Ich ich, ich bin quasi äh, im im Mobiltelefon-Steinzeitalter, nein nicht ganz, aber schon äh, sehr nah dran. Ähm, Ich bin genauso lange verheiratet mit meiner Frau wie mit meinem Telefon fast auf den Tag und ähm, ja, es wird auch Zeit zu wechseln. Die Frau hält länger durch. (lacht) Das äh, hoffe ich doch sehr, Äh, aber ähm, nee, deswegen solche Experimente brauche ich gar nicht erst drüber nachdenken. Das würde sich dann, äh, würde sich dann wahrscheinlich oder möglicherweise mit einem neuen Telefon oder neuen Tacho ändern. Aber nee, ich mache das noch ganz oldschool hier dran. Also ich, ich bin ja von dieser Automatisierung und so, bin ich auch ganz großer Freund. Aber ich weiß auch, dass mich sowas in den Irrsinn treibt, wenn es nicht funktioniert und äh, ich dann äh, Tränen weine und äh, auf dem Boden liege und rum mich rumschüttle. Oder wie der kleine Junge bei Asterix und den Spaniern die Luft anhalte, solange bis es funktioniert. Ähm, Nee, das ist nichts für mich.
1: Das Problem bei mir ist ja, dass ich, äh, wenn ich von einer, Runde, von einer Trainingsrunde nach Hause komme, mhm. mich quasi noch in Radsachen verschwitzt, teilweise mit Helm auf dem Kopf, an den Rechner gesetzt habe,
0: um meine Trainingsdaten ja, hochzuladen. Das ist, äh, und, das ist ja ein persönliches Einzelschicksal.
1: Und äh, vielleicht oben die Familie saß und gewartet habe, dass ich endlich dusche und äh, zum Essen komme oder irgendwie. Äh, und das... Also es ist total familienfreundlich. Ich komme nach Hause, das Zeug wird automatisch hochgeschoben, ich gehe duschen
0: und ja super. Ich äh, lege einfach den Tacho in die Ecke ne, und lade am nächsten Morgen hoch. Ah, nee. Ja, ja doch. Ja. ja, siehste, aber das ist genauso familienfreundlich. Ich, ich, ich will doch wissen, ob, ob ich ja, irgendwo was geholt habe. Naja, da bin ich ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. <lacht> Also kommt der Datensatz heute nicht, dann kommt er morgen. Ja. Ja, das sollte zu deiner neuen Entschleunigung hier mit ohne Telefon. Ne? Lädst du die Daten heute nicht hoch, lädst du sie morgen hoch?
1: Ja, nee, 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 nee. Also ja. da, da kann man sich ja mal über den Sinn von Strava unterhalten.
0: Ja. Ja, verwaltet meine Trainingsdaten, ne? Also ist ganz nett für mich, aber ich könnte genauso gut, also ich könnte auch damit gut leben, wenn jetzt all die Menschen, die bei Strava sind, alle zu Garmin Connect äh, umziehen, und ich da so das mitbekomme, was die machen. Hier mal so Kudos draufdrücken, und da mal hier ein Like, und da mal ein Kommentarchen. Also das bräuchte ich auch nicht bei Strava. Ich meine, das ist halt wie diese typische Geschichte, dass die, die kritische Masse an Menschen, ob jetzt, wenn jetzt die gesamte Twitter, Twitter Twitter-Gemeinde von Twitter nach äh, app.net ziehen würde, wäre mir auch egal. Dann wären wir halt bei Up.net und nicht mehr bei Twitter. Und wenn jetzt die ganze Gemeinde... Also Facebook wäre mir zu unübersichtlich, da komme ich nicht mit klar. Wenn jetzt alle Twitterer auf einmal bei Google Plus werden, hey, was soll es, solange die Google Plus App nicht mehr Energie verbraucht als meine Twitter-App, auch schön. Nee, ich bin da nicht so... äh,
1: Aber warum, was nutzt du an Strava? Warum bist du dort?
0: Ach, ich guck so, was die anderen machen. Ach hier, guck mal, der hat ein schönes Ründchen gefahren. Und das ist so so ein bisschen dran teilhaben, ob ich da jetzt mal... Neugierde befriedigen. Ja, ein bisschen... Ne, Neugierde klingt so negativ. Also ich, ich freue mich dann eher... Nee, Neugier
1: ist ja erstmal nichts Negatives.
0: Ja, ich find, also Neugierde ich finde Neugier zum Beispiel bei unseren Kindern was ganz Tolles. Ja, stimmt. Da, da hast du recht. Ja, Neugierde so grundsätzlich ist wertneutral. Nee, ich freue mich dann für die andere. Ach, guck mal, der Christian, der ist mal wieder hier gefahren und... Ähm freue mich dann daran und äh, guck ab und zu dann auch mal ah guck mal vergleich sehr und das sind so die die zwei Aspekte bei mir einmal der vergleich mit anderen äh, mit anderen der fällt bei mir fast komplett äh, hinten rüber sondern eher so nach dem Motto ah oh, guck mal freut mich für den was er da gefahren ist oder ich vergleiche mich mit mir selber aber das könnte ich jetzt genauso gut äh, dafür sind die segmente der der einzige Zweck für mich könnte ich jetzt aber auch ohne leben. Also ich könnte, wenn jetzt die ganze Gemeinde der oder alle Follower, die ich da bei Strava habe oder den ich bei Strava folge, wenn die jetzt alle genauso bei Garmin Connect wären, dann wäre das für mich auch kein größeres Problem. Außer, dass ich halt mit den Kacheln nicht klarkomme. Aber ansonsten bin ich da, es hat Strava für mich kein Alleinstellungsmerkmal, was nicht andere auch hätten. Ich könnte das genauso gut beim Trainingstagebuch.org, wo ich früher meine Daten auch immer hochgeladen habe und jetzt auch noch ab und zu hochlade oder noch immer hochlade, könnte ich da genauso gut haben. Also da bin ich da bin ich so relativ schmerzfrei.
1: Ich finde, also für mich sind halt diese, schon diese Segmente auch so, ich merke, dass für mich gerade das Soziale ein bisschen äh, hinten runter sackt. Ähm, also ich hattet ja auch nichts. Äh, keine Freunde und so, ich kann damit einfach nicht umgehen, das ist... Äh, äh, nee, aber also <lacht> ich, ich logge mich zum Beispiel nicht auf Strava ein, wenn ich nicht selber irgendwie was gemacht habe. Also
0: logst du dich unter der hm. Woche ins Strava ein? Ja, so ab und an, schon mal. Guck ich mal, ach guck mal, der C war faul. <lacht> guck mal, das ist im Velo Home Club los. Ich hatte auch mal eine Anfrage in einem anderen Club, äh, wo ich Mitglied äh, war, ähm, der relativ international war, ob einer schon mal bei der und der Veranstaltung gefahren ist. Habe ich auch direkt zwei Antworten bekommen. Also nö, das mache ich auch schon. Okay. Also ich glaube, ich, ich glaube, ich benutze ich benutze Strava eher so wie andere Menschen Facebook benutzen vielleicht. Mhm. Nicht, aber nicht so intensiv, weil ich benutze ja Facebook kaum. Ähm, nö, das ich sehe das so ein bisschen ja also so weniger als Leistungsding. So also, also bei mir überwiegt die soziale Komponente mhm. gegenüber dem Leistungs der Leistungskomponente also, eindeutig. Genau. Also irgendwie das hat schon
1: auch was. Ähm ich, ich habe für mich gemerkt, dass diese Kudos geben extrem inflationär sind. Und es äh, ist das irgendwie so. Pff, ich, also, ich, zur Zeit vergebe ich auch keine Kudos.
0: Das ich habe das eh nie verstanden. Ich, ich mache das immer, wenn ich was schön finde.
1: Ja, 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 das ist ja. Also für mich ist der Wert von Kudos extrem irgendwie ins Bedeutungs, in die Bedeutungslosigkeit äh, so gesunken irgendwie. Also auch wenn ich selber Kudos gebe, merke ich, man klickt dann einfach schnell, ohne. Gerade wenn man jetzt eine gewisse Anzahl von Leuten folgt, ist dann sehr zeitintensiv und dann gehst du nicht jeden Tag rein, dann kreuzt du dich da irgendwie im Sommer durch 100 Tracks von zwei Tagen und ähm, dann habe ich schon mal gesagt, ich habe ja für mich so Regeln festgelegt, wo ich zum Beispiel Kudos also vergebe ab 10 Kilometer laufen, mache da auch immer meine Ausnahme, so individuell oder ab 20 Kilometer Rad fahren, aber irgendwie, äh, 12 Kilometer auf Arbeit ist irgendwie für mich kein Kudos
0: wert, so irgendwie. Ach, wenn das, äh, ja, ich sehe das aber auch so, mal hier, mal da, ich, ich bin da so, ja. ich bin, ich, der Kölner ist ja freigebig, ne, und auch, aber eher selten, aber dann auch mal was, was Kleines, der freut sich auch, der Kleine.
1: Und ich finde es halt ganz gut, so seine eigenen Leistungsdaten zu vergleichen ähm, und bei Segmenten mhm. zu schauen und sich selber so ein bisschen zu kontrollieren oder seinen Zustand, ähm, seinen eigenen Zustand anhand von seinen eigenen Segmentleistungen äh, in der Historie so ein bisschen abzugleichen und zu sehen, wo man vielleicht liegt, ob ob man eben im Jahr X oder im aktuellen der aktuellen Saison in dem Segment X äh, bei seinen eigenen Leistungen eher weiter oben oder eher unten ist. Und das, äh, das ist so der, der Punkt für mich. Also für mich ist der soziale Aspekt gerade irgendwie nicht mehr so gegeben und auch Challenges. Also Challenges sind für mich irgendwie auch keine Motivation mehr. Ich habe die letzten Challenges, die ich geklickt habe, muss ich ganz ehrlich, ähm, ähm, die ich in letzter Zeit so geklickt habe, das war noch immer Challenges, die ich, ähm, wo ich wusste, dass ich die schaffe. Also das, da habe ich einfach nur geklickt, um, ja, hast halt eine Challenge mitgemacht. Aber ich wusste, dass ich jetzt beim Ötztaler bin und sowieso 160 Kilometer packe oder 130, glaube ich, sind ja die aktuellen Challenges ganz oft. Also irgendwie, das war letztes Jahr noch ganz anders. Das äh, hat mich... Ähm, da haben mich die Challenge wirklich noch motiviert, auch in, ins Training zu gehen und zu sagen, Mensch, hier in diesem Monat, da gibt es eine Challenge, wenn du da jeden Tag im Schnitt 60 Kilometer fährst, dann dann packst du das. Oder 30 Kilometer. Ähm, das hat war wirklich noch so eine Motivation, eine Herausforderung, was Besonderes. Aber derzeit ist das völlig... Äh, Völlig aufgegangen. Interessant fand ich für mich nochmal, ich war jetzt Crossen oder als als im, im, im Straßenradsport äh, kommst du nach Hause und schaust schon immer ganz oft schnell ähm, auf deine Werte und guckst so, hey, jetzt warst du mit dem Rennrad unterwegs, bist irgendwie 60 Kilometer gefahren und was ist jetzt dein dein Durchschnitt? Und jetzt war ich,
0: äh, also du guckst viel mehr auf die, auf die, die Challenges zurückzukommen. Ja. Um, also für mich gab es immer eigentlich nur eine Challenge. Diese Weihnachten-500-Kilometer-Geschichte. Oh, also da würde ich gerne Internet? noch mal irgendwann... Ja, ja. Jetzt hat ja also gerade das Internet, Internet bei mir ähm, gehangen. Du. Ah, okay. Ja, alles super. Also für mich gab es eigentlich immer nur eine richtige Challenge. Und das war diese Weihnachtsgeschichte, 500 Kilometer. Die würde ich gerne mal einmal abschließen und einmal schaffen. Was sich bis jetzt immer als sehr schwierig herausgestellt hat, weil ich über die Weihnachtstage nicht da war, hm. weggefahren bin. Da fehlten mir dann schon mal die 24., 25., 26., und dann wird das für so Kurzstreckensportler wie mich äh, schwierig. Das wäre mal so eine... Ansonsten nehme ich den ganzen anderen Kram gar nicht wahr. Also ich bin, glaube ich, ein König des Ausblendens. Und ähm, ich, ich, ich würde das auch gar nicht äh, muten wollen. Also wenn es jetzt so die Möglichkeit gäbe, so und so ist beigetreten, so und so ist beigetreten, so und so ist beigetreten. Ich würde das ja gar nicht ausschließen, aber ich kann so wunderbar über solche Sachen hinwegsehen. Nimm ich nicht wahr.
2: Hm.
0: Also ich freue mich immer, wenn ich hier so schön, also wenn ich jetzt hier mal reingucke, ach, der der Greipel André, der ist heute gelaufen, ach, der war hier um die Ecke, wieso ist André Greipel bei mir um die Ecke, hier, ich, wir haben noch einen Hörer aus äh, unserem, äh, hier auch aus dem Kölner Umfeld, der ist doch glatt bei mir um die Ecke umgelaufen, Ja Militärring. Ja, sapperlot. Ne? Siehst guck mal, das kriege ich bei Strava mit. André Greipel ist bei mir um die Ecke gelaufen. Ich habe auch so eine Ahnung, wo der hier sich unterwegs gewesen sein könnte. Aber das sind so Sachen, die nehme ich da weg und freue mich. Und dann kriegt er jetzt hier auch, der kriegt von mir einen Kudos. Ne, Und äh, da freut er sich vielleicht auch morgen früh, wenn er es aufmacht. Äh, so sehe ich das. Ne, Und dann sehe ich, ah, hier, okay, der, äh, der Herr Kühn, der treibt sich wieder in der indolik rum und so, hier der, der C, der ist neun Kilometer Fahrrad gefahren, boah, kriegt er jetzt kein Kudo für, so sehe ich das, ne, also da gucke ich dann, jo. ob ich da jetzt, fahr- ich habe da Fahrrad aber auch nicht gefahren, so, das habe ich, ich auch, glaube ich, bei gewesen. Twitter, Facebook und dem anderen Gedöns nicht. Äh, laut Geschwindigkeit warst du eher Fahrradfahren. <lacht> äh, nee kann auch sein, dass du laufen warst. Ähm, aber da 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 kriege ich auch ich habe auch nicht so den Drang sowohl bei diesem Facebook wo ich ja nur ganz am Rande was mitkriege als auch bei Twitter noch eher so ein bisschen aber nicht so den Drang alles mitbekommen zu müssen was ich denke mir mal was was ich was ich wenn wenn etwas wichtig ist dann kriege ich es mit und wenn ich es nicht mitgekriegt habe dann war es auch nicht wirklich wichtig das ist so ein bisschen ne wenn jetzt irgendwie so ein Link bei Twitter an mir vorbeigeht Mal, wenn er nicht noch zwei-, dreimal kommt, dann war es auch wirklich nicht so wichtig. So sehe ich das ja. Es gibt ja auch diese Philosophie, sich nichts in den Kalender einzutragen, weil wichtige Termine vergisst du eh nicht. Mhm. Gut, dann wäre ich jetzt, äh, das würde mir nicht gelingen, weil dann würde ich zu viel vergessen. Aber äh, so so von dem Gedanken, der dahinter steckt, den man den man vielleicht dann mal interpretiert äh, so als Grundlage dessen sehen sollte. Äh, wenn ich da was nicht mitkriege, kriege ich es auch halt nicht mit. Also kann nicht so wichtig gewesen sein.
1: Mhm. Dann
0: würdest du es mir vielleicht noch. Äh, also ich glaube, ich halte im Wille-Hum erzählen.
1: Ich, ich, ich glaube, ich äh, halte viele Dinge für zu wichtig oder ich ähm, habe das Gefühl, man muss alles mitbekommen. Also so dieses, was ich auch meine mit. Jetzt hat man mal, habe ich mal einen Tag ohne Telefon, ähm, nicht ständig alles checken zu müssen und und sich da irgendwie leiden zu lassen, äh, sondern einfach mal so die Relevanz von diesen Dingen mal herabzustufen.
2: Hm.
0: Ja, genau. Angenehm. Ja. Ich krieg's nicht mit und dann war es für mich für mich ne, auch nicht wichtig. Ähm, das, äh, das, 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 das klappt ganz gut bei mir. Ich krieg ja eh nichts mit. <lacht> ich wollte mal kurz zurück ja, zu, zu, zu Strava kommen. Und, ähm, ja, 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 Entschuldigung. Ähm, das, das war ja so, ne? was ich bei Strava nicht mitkriege, habe ich dann halt nicht mitbekommen. War auch nicht so. Für mich ist
1: irgendwie, wenn ich hatte ich vorhin uns schon mal angesetzt als, als äh, Straßenradspottler oder der jetzt eher mit dem Renner unterwegs ist, guckt man auch mehr so auf die Daten. Wie schnell war man unterwegs? Wie viel Kilometer mhm. hat man gemacht? So diese diese Sachen. Äh, und dann war ich am Wochenende crossen und habe gemerkt, das ist ja völlig irrelevant. Mhm. Wie schnell war ich unterwegs? Ähm, ich würde mal so, auch in den Kommentaren, mal so interessieren, wie das so Mountainbiker Ich weiß, dass uns auch ein paar Leute hören, die auch eher Mountainbike-mäßig unterwegs sind. Ähm was denen so an Strava oder wie die so ihre Daten auswerten also ich denke da haben vielleicht Segmente Anstiege im Gelände vielleicht noch noch mal eine höhere Stellenwert könnte ich mir vorstellen aber ja also würde mich mal interessieren wie die so ihre Daten sehen oder was für sie wichtig ist oder ähm, also ich fand es für mich extrem angenehm beim beim Großen im wirklich so dieses auch unterwegs nicht auf irgendwelche Geschwindigkeiten zu gucken was ich für mich merke auf dem Rennrad doch sehr häufig mache. Hm. Ja, da kommt schon aus dem Chat die eine Antwort Segmente. Segmente sind hm. äh, ja, Schnitt ist uninteressant, genau. Also für Mountainbiker.
0: Ich, ich glaube auch, dass, so, so, dass der Faktor Höhenmeter da einfach viel, wie, viel wichtiger ist als Kilometer. Zum Beispiel. Aber ich kann das ja auch sehr gut mit dem Rennrad unterwegs sein und nicht auf die Geschwindigkeit gucken. Also das, ist, das da habe ich auch überhaupt gar kein Problem mit. Ähm, manchmal ist mir die Podcast-Playlist wichtiger Podcast-Playlist wichtiger als mein Geschwindigkeitsschnitt, ne? Hauptsache ich bin gut unterhalten bei der Fahrt und die Sonne scheint und dann ist mir auch egal, ob ich jetzt mit 23 oder 33 fahre. Mhm. Kriege ich, ja krieg ich ja mehr mit von der Landschaft, wenn ich langsamer fahre. Ich habe das ähm, gemerkt,
1: seitdem ich jetzt mein TT-Bike habe, ähm, mit dem ich ja erst irgendwie eine Handvoll mal unterwegs war. Äh, dass gerade dieses Thema Speed da noch mal extrem zugenommen hat anstellen wert. Aber das ist natürlich auch der Sinn von einem TT-Bike.
0: Ja, genau. Das ist halt eine Maschine, die darauf ausgerichtet ist. Während jetzt das Mountainbike nicht unbedingt auf die Geschwindigkeit auf der Straße so ausgerichtet ist. Ne? Oder mein Fahren, äh, ich jetzt ab äh, seit zwei, drei Wochen, wenn ich dann gefahren bin, einfach nur noch äh, aus Spaß und Erfreude mhm. gefahren bin und die Sonne genossen habe. Und so geht das bei mir ja jetzt wahrscheinlich dann erstmal bis Ende Januar oder so. Ne? Also hauptsache ein bisschen Spaß haben und äh, nicht im Dunkeln überfahren werden. Ähm, und wie gesagt, also, ich ja, ich benutze Strava einfach mehr so, also ich finde diesen Ansatz, den du da hast, auch, also die mit dem Kudos, das habe ich noch nie verstanden. Challenges, was war eine Challenge? Ich habe einmal eine Challenge, glaube ich, ge, wirklich mit Bravour geleistet und das war zehn Kilometer am Stück laufen. Das äh, äh, Es gibt halt auch die Leute, die sagen, wie hier aus dem Chat die Rückmeldung kam, dass ein gewisser italienischer Radsportler wissen muss, seine Daten wissen muss, damit er weiß, wie viel Vino er sich hinterher reinkippen kann, um seine Erschöpfung zu übertünchen. Ist auch ein Ansatz. Und so finde ich, das finde ich das das Schöne oder Interessante daran, dass halt jeder irgendwie da so sein, das das aus, das für sich herausziehen kann, was er braucht. Mhm. Ja, und äh, da, wenn, wenn das klappt oder wenn wenn da die verschiedenen Bedürfnisse so wie bei dir und bei mir und ähm, dem Mountainbiker Sebastian und dem äh, äh Enrico äh, bedient werden, dann ist das ja noch noch besser. Also das finde ich am schönsten, weißt du, wenn wenn weil ich glaube daran kann das das kann halt mangeln ähm, an anderen Plattformen wie Garmin oder äh, wie auch das Trainingstagebuch, ähm, wo der Nils jetzt auch eine neue Plattform vorgestellt hat. Da wollte ich mal reingucken. Gut, dass ich mich dran erinnere. Ähm, dass das irgendwie zu monothematisch sozusagen war. Beim Trainingstagebuch fehlte immer so ein bisschen dass der soziale Aspekt. Ähm, bei Garmin, was da fehlte, weiß ich gar nicht. Das kann ich nicht beschreiben, irgendwas. Ähm, und ich glaube, ähm, dass das halt dabei irgendwie so gelungen ist, das alles unter einen Hut zu bringen. Ne? Und deswegen die verschiedenen Aspekte mit aufeinander vereint hat. Und das mag vielleicht auch den Erfolg ausmachen. So, so oft wir uns auch darüber ärgern. Aber irgendwie, wir lieben es ja dann doch oder haben es da.
1: Und ich weiß jetzt gar nicht, jetzt irgendwie gehe ich schon ins dritte Jahr Premium-Mitgliedschaft.
0: Ja, das habe ich jetzt das zweite Mal versucht und es hat mich nicht über. Also ich, ich habe diesen, ich möchte den gerne mal so einen 10er oder ein 20er zuwerfen für die Arbeit, die sie haben, aber 60 Euro dafür für den Mehrwert, das hat sich bei mir jetzt, zum zweiten Mal hatte ich so einen Monat und äh, der Mehrwert hat sich für mich nicht so herausgestellt irgendwie. Da gebe ich den lieber mal einen 10 oder spend den mal, den mal einen, einen 10 oder einen 20er und dafür will ich will ich dann gar nicht die, weil die 60 Euro sind mir einfach zu viel dafür. Also, das habe ich früher beim Trainingstagebuch habe ich jedes Jahr eine kleine Spende gemacht und hatte das dafür dann, da brauche ich dann auch keine Premium-Mitgliedschaft, sondern einfach, dass ich weiß, dass, dass die da ein bisschen ihre Rechnungen bezahlen können und ihre Kühlschränke voll haben. Aber die, dafür brauche ich dann auch keinen Mehrwert. Ja, weil den, den sehe ich bei Strava. Bei mir jetzt in dem einen Monat, den ich da hatte, das habe ich da keinen Mehrwert gesehen. Mhm, mhm. Weil ich halt vielleicht auch, weil ich einen anderen Fokus habe. Ne? Hier, da mal ein Kudo geben, äh, da mal äh, jemanden sagen, wie schön er gefahren ist und so weiter und so fort. Deswegen äh, brauche ich äh, das nicht. Äh, ich bekomme gerade so ein bisschen, merken wir, dass die Leitung hier schwach wird äh, vom Markus. Äh, Wir gucken mal, wie lange wir noch weitermachen können. Wenn es zu schlimm wird, dann sagt einfach Bescheid, wenn der Markus ab und zu mal weg ist. Ähm, Wir können ja jetzt auch noch das Ende relativ schnell äh, bestreiten. Ähm, Ich sehe da noch zwei Themen, die äh, du Genau. Ja, 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 hier. äh, Hier Hoff hat noch Themen. Ähm, Zum einen, heute, wir können heute nicht die Sendung äh, hier irgendwie dicht machen und beschließen, ähm, ohne dass ähm, wir über die Tour de France sprechen. Heute ist die Tour de France vorgestellt worden. Und äh, eigentlich ist das ja ein Thema eher für den Velo-Race, äh, Velo Velo, Velo Race, heißt unser anderes Konzept. Ähm, eigentlich ein Thema für den Velo-Race, aber ähm, eine kurze Sache möchte ich ja dann doch heute dazu ansprechen. Also wir leiten jetzt mal so also ein bisschen über. Ähm, und das ist, äh, wo ich eben meinte, schon in der, am Anfang oder nach einem Drittel der Sendung, äh, da hat es mich heute dann das komplette, meinen kompletten Sommer hast du mir über den Haufen geworfen. Ähm, ja, jetzt guckst du ganz entsetzt. <lacht> ähm, am 25. Juli äh, ist ja Rad am Ring. Und äh, justament am 25. Ja Und justament, ich habe mir die Tour de France-Strecke heute kurz angeschaut. Und am, an einem Tag habe ich wirklich fast Tränen in den Augen gehabt vor Glück. Ja, Ich, ich habe hier gesessen und habe gedacht, es kann doch nicht wahr sein, dass, dass, dass das stattfindet und zwar eine wunderschöne Etappe. Und zwar startet sie, ich weiß nicht, wie der Ort heißt, ist auch wunder, wunder, wunderbar egal. Und es geht eine Etappe über den Kolde-Telegraph und den Galibier. Dort, also es startet wirklich sozusagen fast am Fuß des Telegraphen, geht dann über den Telegraphen und den Galibier. Kurzer Einschub, genau die Strecke und die Etappe, die damals der Christa vom Rennradblock CH und ich gefahren sind. Und dann geht es am Col de Galibier, wenn ich es richtig gesehen habe, den Col de Luther runter. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Und von dort geht es dann, äh, dort hatten wir auch wieder einen Schub, unser Hotel. Und ähm, von dort geht es dann zum Fuß nach Alp und äh, Alp hoch. Und ähm, das war quasi die zweite Etappe, die der Christoph und ich gefahren sind. Deswegen war das so, so Reminiszenz ins letzte Jahr. Ähm, und ähm, ja, da war ich sehr, sehr glücklich. Und äh, fand das ganz toll. Und jetzt musste ich eben feststellen, dass das genau der Samstag ist, wo Rat am Ring stattfindet. Jetzt stehe ich ein bisschen blöd da.
1: Mm. Ja.
0: Der musste äh, mal anrufen äh, bei dem Prudom. Bei ja, ich werde äh, ihm in Rico gleich eine E-Mail schreiben. Der, hat ja, der ist ja jetzt ein dicker Kumpel von ihm. Also die sind Kumpels, der ist weder der eine noch der andere ist dick aber ähm, dem werde ich jetzt mal Bescheid geben, ob die dann nochmal was drehen können. Also, weil das ist natürlich äh, so als, ähm, als, ja, also das ist so als Abschluss der Tour de France am letzten Tag. ähm, Da ist ist die Leitung
1: zusammengebrochen.
0: Okay, Leitung zusammengebrochen, ist die Leitung wieder da? Jetzt ist
1: sie wieder da. Jetzt ist die Leitung wieder
0: da. Okay, also es ist äh, am letzten Tag, oder am quasi am, am, am letzten Renntag, der letzte Tag ist ja immer nur noch der Auf, Aufmarsch nach Paris, äh, am letzten richtigen Renntag ist das natürlich eine famose Etappe, Telegraph, Calibier, Alpe d'Huez und äh, Kurve der Holländer und der Iren und der weiß der Geier noch wem, ähm, also äh, wirklich, <lacht> als ich das gesehen habe heute, konnte ich es gar nicht fassen, was für ein Glück und wie eine Freude, ähm, ja, aber ähm, tja, da werden wir wohl bei Rat am Ring wahrscheinlich sein. Ne? Deswegen äh, werde ich das nur in der Aufzeichnung gucken können. Das wollte ich nur kurz äh, heute nicht unerwähnt lassen. Und zum Zweiten äh, hatte ich ja in der letzten, im letzten Velo-Snack schon gesagt, du hattest ja dieses wunderschöne Buch äh, über die 50... Äh, Hört man das? Man hört das und könnte könnte denken, da ist ein Kind, was redet, aber ich weiß, dass es kein Kind bei euch gibt. (lacht) Nein, es ist kein Kind. (lacht) Ähm, Ja, und da wollte ich, äh, ist mir eingefallen, als du darüber so erzählt hast, die 50 äh, Pässe der der Alpen war das, ne? Hm? 50 Pässe der Alpen, habe ich mich umgedreht. Und ähm, habe dann mal hier ins Regal geguckt und habe gefunden, äh, weil das hatte ich noch so in Erinnerung, ein wirklich sehr, sehr schönes Buch. Ähm, und äh, zwar die legendären Anstiege der Tour de France. Im Prinzip ist das also was ähnliches, wie du hast. Nur nicht auf die Alpen bezogen, sondern halt auf die Tour de France. Ähm, geschrieben vom äh, Peter Leisel, äh, ZDF-Sportredakteur. Äh, jahrelange auch äh, bei der Tour de France mit dabei. Äh, ich hatte ihn kurz verwechselt. Ähm, ich glaube äh, auch Hans Roth, ne, auch ein bekannter deutscher Fotograf, äh, hat Fotos mit äh, äh, abgeliefert. Und es, es ist vielleicht nicht so. Also die 50 Pässe, die dort ausgewählt sind, sind vielleicht jetzt nicht die, die. Manch einer wird vielleicht den einen oder anderen. Äh, Habe ich gerade gesagt 50? Du hast gesagt 50. 20. <lacht> 20. 20. 20. Äh, 20 Gipfel der Tour de France. Und es sind vielleicht nicht, der ein oder andere wird vielleicht den einen Pass äh, vermissen oder den anderen Pass äh, erwarten und die sind nicht dabei. Ähm, aber ich, ich finde das ein wirklich sehr, sehr schönes Buch. Ähm, es sind auch so, so ein paar Fahrer werden porträtiert, also äh, Bergfahrer im Porträt nennt sich das. Und ein paar Tourentipps und Statistiken und so weiter und angereichert mit sehr, sehr vielen schönen Fotos. Ähm, und ich finde einfach, das ist sehr, sehr schön geschrieben und... Ähm, auch so die Geschichte von den Bergen. Also es wird jetzt nicht nur gesagt, okay, an dem und dem Berg sind, äh, äh, waren sie so so, so und so schnell und äh, da hat der gewonnen, sondern es ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen prosaisch, aber äh, sehr viele Bilder drin und ähm, mir hat das sehr, sehr gefallen. Und äh, ich hatte mir mal irgendwann zum Ziel gesetzt, alle Gipfel, die hier drin sind, äh, mal abzufahren. Also nicht an einem Stück, aber so, wenn ich am Ende meines Lebens mal vom Rennrad runtersteige, möchte ich die alle mal gefahren sein. Und bis jetzt habe ich davon erreicht 1, 2, nur einmal drei. Mehr als ich, also drei mehr als ich. drei drei ja, würde ich noch nicht mehr behaupten. Ja, doch, wahrscheinlich schon. Äh, drei ähm, drei Pässe von den 20 bin ich schon gefahren, fehlen also nur noch 17, ist ja gar nicht mehr so viel. Und, äh, wie gesagt, äh, wir werden es verlinken und, ähm, ja, es sind auch sehr, sehr schöne historische Bilder mit dabei und äh, sehr, sehr schön. Und das eine Buch und zum anderen... Äh, äh, kurze als, Frage, äh,
1: äh, wo ist das erschienen? Wie viele Seiten hat das?
0: Was ja, 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 das kommt, das da wollte ich ja jetzt hin. Also. Äh, Preis weiß ich nicht, weil der Preis nicht draufsteht. Äh, und äh, justament, äh, als wir letzte Woche darüber sprachen... Ähm, oder als du darüber sprachst, das kam mir das im Nachgang so, Habe ich schon gedacht, ach, da kannst du ja beim nächsten Mal vielleicht über dieses Buch sprechen. Und dann bekamen wir eine E-Mail vom Covadonga-Verlag, äh, bei dem dieses Buch nämlich erschienen ist. Und da habe ich denen noch geschrieben. Ich so, ach, das ist ja ein Zufall, in zwei Wochen möchten wir, äh, wollte ich eh noch einen Weihnachtstipp und ein Buch aus eurem Verlag losgeben. Und dann haben die mir noch ein paar Bücher geschickt, was ich sehr, sehr freundlich und sehr, sehr nett finde. Und da ist nämlich bei, jetzt schließt sich nochmal, ja, ist jetzt gut da hinten, äh, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, äh, ein Buch über die legendären Anstecke des Giro d'Italia. Ah, So, jetzt habe ich nämlich das Problem, dass ich nicht nur 20 Anstiege fahren muss, sondern 40. Weil da sind äh, in gleicher Manier wie bei der Tour de France äh, 40 Pässe vom Giro d'Italia sozusagen aufgelistet. Ich konnte bisher nur so so kurz reinschauen sozusagen und habe mir mal so so einen kleinen Überblick verschafft. Äh, Vom Stil her ist das Buch ähnlich. Also es sind diesmal keine ähm, Bergfahrer aufgelistet wie beim ersten Mal, aber es sind halt 20 Pässe. Und wenn ich da so reinschaue, habe ich, wenn ich ehrlich bin, aus Italien bisher nur einen gefahren. Da hast du wahrscheinlich ein paar mehr als ich.
1: Ah, da ja, weiß ich nicht, müsste ich reingucken.
0: Ja, äh, kannst du ja mal das nächste Mal, wenn du hier bist. Äh, auf jeden Fall äh, vom Stil ja auch wieder sehr, sehr viele schöne historische Bilder und äh, zu jedem Berg äh, irgendwie die, die Profile mit dabei, von, der, äh, von, von Nord und Süd meistens und äh, Ost-West-Seite. Und ähm, auch sehr, sehr schön. Äh, vielen, vielen herzlichen Dank äh, an den Covadonga Verlag. Ich werde mich da auch nochmal persönlich bedanken, dass sie uns das zugeschickt haben. Äh, vielleicht dann nochmal vor Weihnachten ähm, noch mal etwas zu äh, zwei anderen Büchern, die man uns gegeben hat. Und ähm, ja, vielen Dank an den Covadonga Verlag. Und ähm, ich hätte das auch vorgeschlagen, wenn sie es nicht äh, uns geschickt hätten. Zumindest das mit der Tour de France, weil äh, das schon ewig lange hier im, im, im Regal steht.
1: Hm. Ähm, ich ich finde ja so ein bisschen... Ich beobachte die, die Profirennen ja noch nicht so lange, aber habe mein Gefühl, dass beim Giro in den letzten Jahren, äh, durch die Wetterkapriolen, es so viel mehr Geschichten quasi zu Anstiegen, zu Bergen, zu Pässen gibt, die dann, ähm, also wo das Wetter einfach vielleicht eine größere Bedeutung mhm. spielt, als jetzt beim, beim, bei Tour de France. Ist das, das Thema? Ist, also sind ja, das, das so diese, diese Geschichten, die man in dem Buch findet?
0: Ähm, ja, also das zum Giro habe ich bis jetzt erst so ein bisschen durchgeblättert, äh, wenn man sich die Bilder anschaut, äh, dann ist das so, aber man muss halt auch bedenken, dass der, äh, dass die Tour de France ja auch früher schon Ab, äh, Abstecher nach Italien gemacht hat und ähm, es ist natürlich dadurch, dass der äh, Giro früher im Jahr stattfindet und das betrifft ja auch die Vuelta, äh, die Vuelta hat ja früher im Mai auch stattgefunden oder noch früher sogar ist ja erst äh, vor gar nicht allzu langer Zeit in den äh, spätere, zum späteren S- Saisonzeitpunkt gewandert. Und ähm, ja, es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass der Chiro früher ist und auch deswegen immer schon äh, Wetterkapriolen hatte. Und äh, ich, ich kann mich noch sehr gut erinnern an... Nein, anders angefangen. Ich kann mich an viele Teile des Tages noch gut erinnern, als ich meinen Junggesellenabschied hatte und an dem Tag äh, die, Pas- die Etappe damals zum Passo del Stelvio hochgegangen ist. Das war 2012. Und äh, ich wodurch die Schneewände, und ich war noch echt glücklich, weil ich hatte so gehofft, dass die den an dem Tag da hochfahren äh, und man dann in den Schneewänden das gesehen hat. Und äh, die, die, das ist in diesen historischen Bildern sehr, sehr gut dokumentiert, oder da kann man sehr viel sehen, wo echt Leute aus den 70ern mit äh, irgendwelchen Wollhandschuhen äh, durch Schneewände fahren und ähm, man mal auch sieht, wie die damals gelitten haben und äh, wie die auf weißen dem St- den Strade, Strade Bianchi gefahren sind teilweise und ähm, unter dem Wetter zu leiden hatten und wo wir heute mit unserer Hightech-Kleidung und äh, unserer Ausstattung wirklich so viel besser dran sind und äh, trotzdem es manchmal immer noch äh, wir nicht glücklich sind. Ähm, Ja, da, äh, also um den Faden zurückzufinden, äh, den Bogen zu spannen, ja, es liegt einfach daran, dass äh, beim Giro das Wetter oft schlechter war.
1: Das Buch ist aber, also es klingt nach einer schönen Inspiration, ähm, die man sich vielleicht auch holen kann, wenn man überlegt, Mensch, man hat Lust mal so irgendwie vielleicht in Italien oder in den Alpen oder irgendwo in den Bergen Urlaub zu machen. Ja, genau. Vielleicht ein auf, äh, auf den Spuren der großen Rundfahrten unterwegs zu sein. Ist das so oder ist das eher hm. so ein also Zeit, ich Also ist das eher so was Dokumentarisches?
0: Ähm... In, 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 genau die Mitte, würde ich sagen. Also man muss das ja so sehen, wenn man, ich glaube, da würde ich unterscheiden zwischen den zwei Büchern und zwar nicht wegen der zwei Büchern, sondern wegen den zwei Geografischen oder gegen, wegen den unterschiedlichen Landstrichen. Wenn du dir die Anstiege des Giro d'Italia anguckst, hast du natürlich von den 20 Anstiegen ich glaube 17 oder 18 in den Alpen. Das heißt, du hast gar nicht so viele Möglichkeiten jetzt in einem, wenn du sagst, ich fahre in die Toskana und möchte mal einen Anstieg des Giro fahren, da sieht es essig aus. Also du hast genau eins, zwei, drei, vier Anstiege, die nicht in den Alpen sind. Der Rest äh, tummelt sich alles da oben. Das heißt, wenn du jetzt weißt, okay, ich bin in den Alpen äh, in der und der Gegend, dann kannst du natürlich relativ einfach sagen, okay, hier sind fünf Giropässe, die kann ich alle in der Entfernung von 100 Kilometern erreichen. Also ich mache meinen Standort hier und dann fahre ich dahin, fahre ich dahin, fahre ich dahin, fahre ich, fahr ich dahin. Fünf Tage, habe fünf Pässe, super. In Frankreich ist es natürlich was anderes. Da hast du die Pyrenäen, da hast du die Alpen, äh, da hast du verschiedene Gebiete, wo diese Pässe sich bewegen. Ob es jetzt ein Pass ist äh, Richtung Andorra hoch oder ein ein Pass in den Alpen ist, das heißt, da verteilt sich das meiner Meinung nach ein bisschen mehr. Ähm, Deswegen ist das, fand ich das so ein bisschen ähm, damals, als ich äh, als ich wusste, wo ich hin, oder Anders als wenn wir in Frankreich waren und ich wusste, okay, ich fahre jetzt äh, dort und dorthin und ich möchte dort diesen und diesen diesen Berg fahren, fand ich es schön zu wissen, okay, da kann habe ich in das Buch nochmal reingeschaut, habe nochmal so ein bisschen Geschichte der Berge und äh, mir das nochmal angeguckt und ähm, ja, das war dann so, äh, das war dann war dann echt schön und da, da, da hat man dann nochmal so ein bisschen mehr für die Gesch- für den Boden der Geschichte, auf dem man sich bewegt dort, das Gefühl äh, Gespür gehabt, wenn das jetzt nicht zu pathetisch klingt. Nö nee, klingt's nicht. Also dafür ist das ganz gut. Mhm. Und natürlich, bitte. Nix. Und äh, was ich auch immer, was ich auch immer schön finde, äh, also ich weiß jetzt schon, dass wenn die Strecke des äh, Giro d'Italia, die ist ja schon veröffentlicht, wenn ich mal an einem Wochenende irgendwie in zwei Stunden Zeit habe, äh, dann werde ich mir sicher die Strecke noch mal anschauen, werde mir die Pässe raussuchen und dann so, wenn ich weiß, okay, morgen fahren die beim Giro den und den Pass, dann lese ich mir vielleicht noch mal dazu was durch und weiß dann, okay, das und das ist da schon mal passiert und die Geschichte hat der Pass. Da, das da, dafür ist es ja. auch. Ja. Nicht so als Nachschlagewerk, sondern so, weil Nachschlagewerk klingt immer so almanachmäßig. Aber ich finde das schön, so auch ein bisschen dann Lernen klingt auch so pathetisch, aber oder oder, oder äh, Wissenschaft. Aber ich finde das Ganze schön, so Geschichte wie Geschichte. Also es ist so ein, äh, ein Geschichtsbuch, was man selber auch noch erleben kann, glaube ich. Und ja. du
1: hast quasi noch 37 Anstiege vor dir.
0: Äh, nein, du hast dich vertan. Es sind, äh, da ich in Italien ja schon eingefahren bin, sind es nur noch 36. Und wenn wir ähm, dir zu aber, Weihnachten
1: äh, das Buch, was ich letzte Woche vor, äh, vor, vor zwei Wochen vorgestellt habe, noch zuschicken, dann
0: Die überschneiden sich sicherlich sehr. Da, da, das glaube ich. Also ich würde wetten <lacht> Nee, nee, aber im Ernst. Also ich glaube, ja. ich würde wetten, dass die Anstiege der des Giro Italia, dass von den 20 äh, mindestens 15 auch in dem Buch sind. Und beim äh, der Tour de France ja, würde ich auch davon ja. ausgehen, dass mindestens 12 Nee, wollen wir es nicht übertreiben. Und ich bin da ja auch ein bisschen dem Profitum verschrieben und äh, bewege mich ja, möchte mich, weißt du, ich finde es ja auch schön, auf diesen historischen Strecken zu fahren. Ähm, deswegen, ja. Also, ich kann, kann dieses Buch oder diese beiden Bücher von Peter Leisel wirklich jeder, dem der sich für so etwas interessiert, ähm, nur ans Herz legen. Ich, das eine habe ich selber mehrfach schon gelesen oder oder immer mal wieder als Nachschlagewerk benutzt. Das andere werde ich jetzt mit Sicherheit in diesem Winter durcharbeiten. Und, ähm, ja, wir werden dann jetzt so über den Winter, wenn wir nicht selber so viel fahren und darüber erzählen können, auch vielleicht noch das eine oder andere Buch ähm, mal so ein bisschen Revue passieren lassen.
1: Ich habe mal parallel bei Amazon geschaut, also die legendären Anstiege der Todefonds gibt's mhm. im Angebot für ab 14 Euro. Es scheint so, als ob das so die, Au- also es sind so Restbestände, klingt das, klingt das Ganze so. Ähm, okay. und, äh, die legendären Anstiege ist Giro Taya, kostet
0: 24,80. Ah, okay. Ja, genau, das ist das jedenfalls. Das äh, Zumindest ist das von der Tour de France, das habe ich gerade nachgeschaut, das ist das Gleiche, ja. Genau. Und da fällt mir noch eine Sache ein, bevor wir jetzt hier dicht machen und den äh, Sack zu. Ähm, Strada Bianchi. Ähm, ein, ein Artikel von äh, aus der FAZ, äh, der auch etwas sehr prosage vielleicht für den einen oder anderen ist. Ähm, jemand, der Dort geschrieben hat ein Schrift- Schriftsteller, es klingt auch so hochtrabend, ein ähm, Sag mal schnell, ein, ein, ein Schreiber der FAZ, äh, der einer, einer dieser Blogs da schreibt, ähm, ist bei der Strade Bianchi, bei der La Eroica mitgefahren und ähm, der hat dort äh, einen Artikel darüber veröffentlicht. Ich hoffe, ich finde ihn noch. Ähm, mir hat er sehr, sehr gut gefallen und mich bestärkt mal wieder, dass ich irgendwann in meinem Leben auch da mal hin muss. Es gibt so viele schöne Sachen, wo wir hin müssen. Mhm. Wir haben so wenig Zeit.
1: Ach, Zeit haben wir alle gleich viel. Die Frage ist nur, was wir damit anstellen.
0: Ja, Podcasts machen halt, ne? Anstatt selber zu fahren.
1: Und arbeiten gehen. Und
0: ja. Arbeiten gehen, damit wir Podcasten können. Und darüber reden, was wir anstellen würden, wenn wir Zeit Was wir eigentlich hätten machen können, genau. Wir hören jetzt mit dem Arbeiten auf und mit dem Podcasten und gehen jetzt Fahrrad fahren. Also nicht heute jetzt mehr, weil es hier ist dunkel und da traue ich mich nicht. Aber ja, so ist das. Genau so. Aber bevor wir jetzt hier sentimental werden und anfangen zu weinen, genau. ähm, machen wir doch dicht.
1: Machen wir dicht. Ich sehe, wir haben machen schon wieder fast zwei Stunden
0: verbracht. Ja, das reicht auch. Das ist wirklich äh, mit meiner Frau. ja <lacht> Markus, ich danke dir. Es war sehr, sehr schön heute. Das sage ich immer und äh, meistens lüge ich aber. Aber heute meine ich es ernst. <lacht> Ich möchte mich ganz herzlich, oder ich in unserem Namen, ich, ich, ich sag ja mal, ich möchte mich ich, eigentlich in unserem Namen und auch der Chris, der ja sonst bei dem Melo Race dabei ist, möchten wir uns für die ganz vielen Zuhörer bedanken, die heute live mit dabei waren. Bei den ganzen Leuten, die es noch in der Konserve hören werden. Und ja, fahrt schön Fahrrad, genießt, genießt die Zeit, bleibt gesund vor allen Dingen, das war ja jetzt auch ja also im Hintergrund immer Thema, während das wegen dieser Filmgeschichte oder wegen dieses Filmes bleibt gesund, genießt das Fahrradfahren und geht raus. Genau. Und jetzt abschalten.
1: In diesem Sinne. Macht's gut. Ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.